0: Друзья, всем привет! Вы слушаете с Дикаст 123 выпуск. На дворе что-то в конец августа, сентябрь 2020 года. С вами, как обычно, вот и виртуальный студий Ябка из Dime. И сегодня у меня в гостях Иван Муратов, технический директор первой мониторинговой компании в Краснодаре, а также активист Краснодарского IT-сообщества и основатель Бэкэнд Иван, привет!
1: Всем привет, дорогие подкаст-слушатели.
0: Да, ну, возможно, кто-то еще знает э, Ваню как э, докладчика на разных конференциях, где-то он там выступал, про что-то рассказывал, вот. так что про это, я думаю, мы тоже сегодня немножко поговорим, но м -м, вначале давай не будем нарушать традицию и в 123-й раз расскажи немножко, немножко больше про себя, как давно ты и чем занимаешься.
1: Ну, в IT я уже не знаю сколько лет, вообще мне сейчас вроде бы 29 или 28, я точно не помню, но э, у меня профильное образование, я закончил ИВТ, э, закончил его в Сибири, в Забайкальском государственном университете, э, в принципе к it я пришел, наверное, когда мне купили компьютер, но это у всех дефолтная история, мне купили Pentium. Второй. Еще картриджный сокет был для пинька. И мне тогда понравились игрушки. Потом когда попалась книжка по Паскалю, я начал на Паскале баловаться. И как бы выбор был очевиден. После института я поступил на самую престижную, грубо говоря, айтишную специализацию – это ИВТ, информационная участие техника. И закончил ее с красным дипломом. Пока учился, где-то курсы на третьем, учился я очно. Появилось свободное время, потому что учился я хорошо, грубо говоря, много времени свободного было Я работал с сисадмином в государственной поликлинике, HP Unix еще сервера администрировал Автоматизировал на Дотнете какие-то непонятные штуки Ну, само собой, чинил принтеры, само собой, чистил флешки от вирусов Ну и, в общем, все-все-все, эникейщик, в общем Да,
0: классический эникейщик, да
1: Первый опыт зарабатывания денег уже коммерческий по специализации Потом меня занесло в разработку ПО для автоматов игровых, то есть когда еще были всякие игровые автоматы, лотереи, вот такие штуки. Mm -hmm. Автоматы для оплаты, терминалы оплаты. То есть там же внутри обычный компьютер, но там все равно Linux ставится, нужно было свои дистрибутивы собирать. Я познакомился вообще с Linux, с драйверами, с OpenGL, с низкоуровневой разработкой, в общем. Как работает память. Это довольно интересный был опыт, хардкорный. И потом, через год, я как-то попал в Индии-студию разработки игр, которая была в Лос-Анджелесе зарегистрирована. И там был основатель ее русский чувак, и у него была мечта, он хотел Fallout сделать в 3D. То есть он хотел Fallout-стилистику игры первой-второй запихать в Neverwinter Nights механику
0: mm -hmm. Интересно, интересно.
1: Вот, Это был очень такой грандиозный проект, но, само собой, реализовывался он силами неопытных ребят, денег особо не было, мы выходили на кикстартер ну, основной кикстартер, который был на полную сумму, мы провалили, сделали такой маленький с Майлстоуном, его выиграли, вышли на Greenlight в Steam, нашу игру туда выложили, но у меня потом закончился контракт, и, в общем, начались проблемы, и мне нужно было переезжать то есть из города родного, где я отучился в Чита. Вот, ты смотрел в Орламов, самый грязный город России, да, это вот. Вот, но на самом деле не все так плохо, по крайней мере, учили меня там хорошо. И получается, я переехал в Краснодар, потому что мама получила, короче, квартиру она военная, и я сюда перебрался и понял, что удаленка не мое, но это очень тяжело, то есть жить на работе, ну, у меня были проблемы с девушкой на основании этого, то есть ты просыпался и садился работать. И она не понимала, что у меня работа дома И мне было тяжело перестраиваться Она приходила с работы, у нее начинался отдых А я продолжал работать, и в голове у меня была только работа Ну то есть удаленка
0: не для ну, меня Ну короче, ты немножко не смог выстроить вот эти Разграничить процессы, так сказать Да, это понимаю. было
1: тяжело К тому же в одной комнате не было офиса Я тогда только начинал свою карьеру, грубо говоря Зарплаты тогда были не такие большие И я не мог себе позволить там квартиру купить С отдельным кабинетом, обстроить его и так далее вот. Поэтому я перебрался и начал принципиально искать офис. В Краснодаре я рассчитывал, что здесь будет много конференций, крутое эти сообщество много топовых продуктовых компаний. Когда я сюда приехал, я ничего не нашел. Здесь я один раз только смог попасть на конференцию по Drupal. здесь главная конференция по Drupal сообщества проходит здесь в Краснодаре. Но это вообще не моя специфика, то есть на ПХП я не пишу, и Друпал мне особо не интересен. Но была хоть какая-то тусовка, да. Я начал ходить на собеседование, собеседовался, собеседовался, и вот попал в первую мониторинговую компанию, которая до сих пор и работает.
0: И сколько уже ты лет тут работаешь?
1: Ну, уже шестой год пошел. Mm -hmm. То есть я начинал с разработки, с разработчика, сейчас я технический директор. Грубо говоря, мы... Э я пришел, здесь уже было свое ПО, монолитка, и потом через два года, через три года, после того, как я проработал, я сказал, все переписываем. Когда мне дали власть, <связываем> я сказал, все выкидываем, все переписываем, если вы хотите дальше развиваться и на рынке конкурировать. <связываем> Переписали все на микросервисы, на современный стек набрали хорошую команду профессионалов, и теперь, грубо говоря, мы полностью перевели. Три года у нас в продакшене новая система, все клиенты с Legacy переехали уже год назад на новую систему, и сейчас у нас активный рост и захват, грубо говоря, регионов. То есть мы так расширяемся потихоньку с юга России на север, на восток по России.
0: Классно, классно. Ну, давай, наверное, тогда расскажи немножко: ну и про компанию чуть поподробнее, и про ваши основные, как бы, систему, собственно говоря, да, и тогда уже погрузимся, там, в какие-то технические детали.
1: Ну, у нас очень интересная область. Это Телематика, причем транспортная То есть мы занимаемся мониторингом транспорта И изначально, когда я сюда пришел Здесь был ПО, которое называлось ПМК навигатор Ну, ПМК это первая мониторинговая компания, сокращение uh -huh. а, Уже была третья версия Навигатора, то есть клиентского приложения Первую я даже не застал, и скриншоты ее так и не нашли. Вот. Вторая версия была довольно страшной. Такая Windows-стиль 2000-х, классическая десктопная штука. Третья был написан на свинге java на 7-й Java, а backend был на 6-й Java. Uh, причем разработчик, который ее писал, он был такой хардкорный чувак. Он писал без тестов и писал, грубо говоря, практически все сам. Он не использовал библиотеки. Единственные библиотеки, которые я там нашел, это GDBC были uh, и еще какая-то либо, я не помню для чего. То есть он, грубо говоря, все руками сделал. Uh, это были огромные классы на десятки тысяч строк, но это работало. И при этом компания умудрялась uh, за счет своего сервиса, за счет отношения к клиентам, uh, отнимать на рынке в Краснодаре и в крае долю, то есть переманивать, потому что в нашей области очень важен сервис. Если у тебя там ломается устройство на автомобиле, тебе нужно выехать, починить его, проконсультировать. А mm -hmm. многие компании, они считают своим долгом поставить это оборудование, а потом не отвечают, пропадают, выезды делают платными или говорят, что виноваты сами водители. Ну, то есть э, сервис рулит, грубо, mm -hmm. грубо говоря так. И вот за счет этого они вывозили, развивались, и когда я пришел, я начал разбираться с ПО, я понял, что ну, нужно что-то менять, то есть как, ну, это дефолтная болезнь разработчика, все плохо, я все сейчас перепишу. Но я понимал, что ну, это для меня новая доменная область, я не могу в ней как бы экспертно что-то переписывать, тогда нужно разобраться. Мы решили, что я сяду и напишу новую версию навигатора, четвертую. Решил я ее писать на C-Sharp, на VPF. То есть это довольно интересная такая платформа, она сейчас устарела уже, но там на замле такой XML продвинутый с кучей наворотов. На нем можно писать очень крутые приложения. Мы, я начал писать, мы написали это приложение, познакомился с API. Причем API там был проприетарный, это не был REST, не был SOAP. Это был бинарный протокол, самописный, с системой шифрования собственной. То есть это была сатана.
0: Фантастика а, просто
1: Да, но зато это никак невозможно было взломать И уровень сжатия этого был там просто космический И, соответственно, я написал этот навигатор Разобрался в области Тот разработчик, который это все до этого писал Причем это писал один человек Сейчас он руководитель IT-отдела в Ростелекоме В новой дочке, которая у них РТИ, по-моему, называется То есть он такой матерый чувак Он сделал в одного, грубо говоря, всю эту компанию С точки зрения it а я пришел просто и... Ну, короче, ну, на все продол...
0: готовенькое. Ну, понятно, да, да, я же, да, да. Прод...
1: Продолжил его путь. Ну, и, соответственно, мы решили, что давайте все переписывать, давайте менять бренд, давайте разделять имя компании от имени продукта, то есть сделать продуктовую разработку. Потому что клиенты у нас есть, финансы на это есть, а продолжать развивать приложение монолитное, которое написано без тестов, но это невозможно. Ну, то есть мы далеко так не уедем. И нужно набирать команду, потому что бас-фактор, ну, и как бы так вообще неправильно. Ну,
0: когда, конечно, там, конечно. Богоподобные
1: да. программисты рулят компаниями, где работают там 30-40 человек, и от него все зависит. И, соответственно, мы начали все ресерчить, разбираться, и в итоге у нас сейчас система, она написана в основном на Java, Java плюс Spring, причем Spring Cloud, Spring Boot, все это у нас крутится в контейнеры в Docker Swarm. Да, я один из тех людей, которые продакшен на Swarm держит и Продолжая говорить, что это круто, вот и, и мне все нравится. На Postgres у нас база, то есть это наше основное хранилище. Есть Redis, есть Rabbit, есть сервис на Python для аналитики, для Data Science, там небольшой машинный Learning для анализа топлива. Ну Это можно отдельно обсудить, там интересные вещи. Mm -hmm. И на Node.js есть один сервис, который э, генерирует нам Excel-файлы, отчеты, PDF-ки, то есть такой сервис э, генерации файлов, э, отчетов. Джесси <связывающие> решили накатать на коленке, потому что фронтендеру было скучно, он решил писать backend.
0: Ну, почему нет? как бы Не, не самые вот. критичные вещи, и главное, уже там просто библиотек написано миллион, и, и парсники, Да, и они фонисты, бы еще структуры.
1: работали, как не возьмешься за какую-нибудь JS-библиотеку, надо форкать и допиливать, потому что оно там как-то есть, но и как-то <связывающие> его не.
0: Это всегда тогда, почти всегда.
1: <связывающие> ну, ну, и фронтенд у нас на ангуляре, TypeScript, PVA, SPA, все вот эти дела сейчас на 10-м ангуляре, то есть, ну, на последнем. Угу. Переезжаем, как выходит.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, ну, а расскажи немножко вот, как бы, что вы, что за система, как бы, да, как бы, в чем ее суть? То есть она, ну, мониторинг да. транспорта мы уже услышали все, но, наверное, я думаю, стоит раскрыть, как бы, какие там вы параметры собираете, какие сервисы, функции предоставляете, чтобы, как бы, понимать вообще и контекст.
1: Ну, условно, я для себя разделяю вот область, Индустрию работы с автотранспортом, вообще, в принципе, цифровизацию работы транспорта на две части: это мониторинг и логистика. Логистика, соответственно, это область планирования, назначения маршрутов, расписания, выставления задач и так далее. Это отдельная область, и многие системы пытаются объединять вот эту область с областью мониторинга, которая является по сути анализом уже того, что произошло, то есть постфактум, когда у тебя машина уже проехала, ты знаешь, где она была, и ты анализируешь уже прошлое для того, чтобы как-то принимать в будущем решение, анализировать вообще, как ведет себя автопарк, как ездят водители. И многие системы их объединяют, в результате получается не то, не все, ну, то есть как бы за двумя зайцами.
0: Ну, понятно, да.
1: И это довольно сложно. Мы изначально себя позиционировали как систему мониторинга общего назначения, и, соответственно, все, что наша система делает, она собирает с тысяч трекеров телеметрию, она приходит с специальными там, бинарными или текстовыми протоколами, потому что производителей оборудования много, протоколы у каждого оборудования свои, есть общие протоколы типа ЕГТС, это ГОСТ-протокол, который был разработан для... Вот эта система Glonass Era, Платон, для того, чтобы экстренные кнопки -то -то добавлять. То есть, э, если оборудование хочет быть сертифицировано для работы в России на каких-то опасных объектах, или там, когда была в вот, Сочи Олимпиада, на автобусы ставили, то они должны обязательно реализовать этот протокол. Ну, и нам это на руку, то есть его можно реализовать, и он универсален.
0: Ну да, для конечно.
1: Разных производителей. Но на самом деле он разный. Производители ну, все равно читают документацию и делают по-своему. И в результате у нас ЕГТС для одного производителя отдельный порт, ЕГТС для другого производителя отдельный порт. Они очень похожи, но есть тонкость. И это... есть.
0: Uh -huh. да. Это то же самое, как в, в, в рамках видео: знаешь, есть OnV, единый как бы стандарт. Но у mm -hmm. каждого производителя onVIF свой почему-то. <laughs>, понимаешь? <laughs> вот. Видимо, ну, да, здесь есть... такая же ситуация. Да, они,
1: они пытаются делать по документации и, видимо, по-разному это читают. CRC считают по-разному, или порядок байты по-разному, или в разных форматах. Флот пишут там, в обратной записи. Ну,
0: no, Little мой. Indian, Big Indian. Да, 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 да.
2: Mm -hmm.
1: И, соответственно, ты с ними разговариваешь. Когда разговариваешь с каким-то администратором, он просто пользуется этой системой как по ПО. Он не разработчик. Потому что в нашей области свои системы пишут в России, там, ну, компании 10, наверное. В основном все работают как дилеры, берут просто коробочные решения, ставят на свой сервер или арендуют хостинг и просто занимаются тем, что ставят трекеры и просто обслуживают компании. Ну да. И второй протокол это Vialon EPS. Vialon это компания лидер в России, в СНГ, в Южной Америке, по-моему, в Европе. По-моему, только в Америке они не лидер, У них 2,5 миллиона автомобилей оснащено сейчас. Это белорусская компания. В сфере мониторинга она довольно известная. Вот, и у них есть свой протокол он текстовый, очень простой. И многие как бы, стараются его реализовывать и с ним интегрироваться, потому что его можно без проблем куда угодно подключить. Mm -hmm. Хотя и с ним тоже бывали проблемы. Ну и все, в общем, эти устройства, работая по тем или иным протоколам, подключаются к нашим серверам, присылают эти данные в бинарном или в текстовом виде. Мы знаем, как их парсить и представляем из них общую модель данных. То есть телеметрия, та самая, мы ее стандартизировали, то, что нам нужно, то, что мы считываем, то, что нас не интересует, мы игнорируем, потому что устройства различные, они могут присылать там, до тысячи различных параметров. Вес водителя, пристегнут ремель или не пристегнут, давление в задней левой шине, и все-все-все. И это, конечно, крутые данные, но писать их в базу не имеет никакого смысла. То есть мы это начинаем делать только если мы начинаем функциональность все разрабатывать. Uh, у нас нет такого, что мы пишем какой то NoSQL-хранилище, вообще все, у нас получается такой дата лейк, и мы потом из него что-то выгребаем. Uh -huh. Ну, потому что с, нашей, с точки зрения нашего бизнеса это неэффективно. И 99% там, процентов таких данных, они будут игнорированы еще в ближайшие там, лет 10.
0: Ну, понятно, и... да.
1: Да, то есть мы отсеиваем то, что нам нужно, это, соответственно, стандартный GPS-показатель, широта, долгота, высота, скорость, направление, количество спутников. И данные с датчиков – это аналоговые, цифровые, импульсные показания, Она, там, датчик уровня топлива, ну и все-все-все вот такое базовое. Uh -huh. И, соответственно, все это пишем в Postgres, параллельно мы это через Rabbit еще шиной раскидываем на перерасчет текущего состояния актуального и ретрансляцию, то есть очень много систем, очень много компаний, которые к нам приходят, у них есть чуть ли не обязательство, постановление там министерства, что они данные должны ретранслировать, то есть пересылать в какие-то ведомственные службы. И, соответственно, мы берем как провайдер мониторинга, как провайдер сервиса, мы берем на себя эту ответственность, и эти данные, помимо того, что клиент их видит, он их еще и пересылает туда, куда он обязан пересылать. Ну, это используется для глобального масштабирования, то есть всякие службы дорожные, например, экстренные службы, там скорые помощи у нас есть они, помимо того, что пользуются системой, они обязаны это в центр отправлять, чтобы было какое-то стратегическое глобальное масштабирование. Это просто обязательство. Mm -hmm. вот. Ну и, соответственно, эти данные лежат. Мы храним телеметрию минимум за полтора года каждой машины. И на основе этого клиенты строят историю движения на карте, то есть видят, в какой момент, там, год назад, там, в обед, где была машина, с какой скоростью ехала, с какой ускорения, нарушала, не нарушала и строят отчеты. То есть один из главных э, профитов в том, что есть э, отраслевые отчеты, типа путевых листов, и э, у них есть стандартные формы, которые Министерство транспорта устанавливает, и их нужно сдавать. То есть есть э, заведующий гаражом, и есть определенные особенности у автопарков, э, в каких-то компаниях, там, около государственных государств, да и коммерческих. Они эти отчеты должны сдавать, это ручная работа, заполнять их, потому что там огромное количество полей. Наша система это автоматизирует, и это как бы один из важнейших функциональностей этой системы, что мы избавляем от ручной работы сотрудников компании, которые пользуются нашей системой, и автоматизируем это для них.
0: Угу, прикольно, прикольно. А так, соответственно, у вас тоже какая-то, ты говорил, там аналитика. Ну, то есть, каждая компания там может посмотреть парк своих машин, где они там в реальном времени сейчас есть, все. Ну и плюс, как бы, статистические данные: там кто сколько проехал, какие, где расходы, там перегрузы, ну, какие-то проводить аналитику, чтобы там какой-то. Вот ты говоришь мониторинг, но ты еще говорил про вторую часть, про логистику, да, про…
1: Да, логистику, мы ее, можно сказать, принципиально не затаскиваем в нашу систему, потому что, во-первых, есть Яндекс маршрутизация и на самом деле вот по нашему рынку мониторинга заметно, что компании, которые реализовали свои маршрути... маршруты или хотят это делать, они либо это откладывают, либо уже, ну… Какой смысл конкурировать с сервисом маршрутизации Яндекса, да, если он работает и он не такой дорогой? То есть мы предпочитаем интегрироваться просто с внешними системами. У нас был кейс, к нам приходила компания, которая занимается электроснабжением, энергосбытом, то есть, и они говорили, что мы хотим в вашу систему интегрировать работу с линиями электропередач, то есть нарисовать эти линии, отметить каждый столб электростолб, то есть между ними как-то... Мы говорим, это задача узкоспециализированная системы, то есть это ваша, как бы ваша отрасль, и эта система должна делать на вашей стороне. Ну, то есть, если... Просто если мы это себе затащим, то наша система она уже не общего назначения и зачем это клиентам видеть, зачем нагружать их функциональности. И, соответственно, вот эта декомпозиция на сервисе, это же нормальный подход, вот это центрический подход, то есть когда система систем, мы являемся просто таким IOT-хабом, где хранится вся телеметрия за транспорт. И э, внешние системы ее могут потреблять. Либо они могут к нам через IPA ходить, забирать ее, либо мы ее можем выгружать в каком-то виде. И у нас есть интеграция, есть такая система Кропио. Она занимается сельским хозяйством. То есть они на основе там, снимков со спутника анализируют засевы и дополнительно всякие расчеты делают по обработке полей. Там есть назначение задач обработки полей. И у нас прекрасная интеграция с ней. То есть мы эти данные получаем от автопарка, Пересылаем в Кропиво, то есть Кропиво за... выполняет свои задачи, занимается сельским хозяйством. Наша система занимается своими задачами. Она отображает текущее состояние, рисует э, историю движения и прекрасно рассчитывает топливо. То есть то, что Кропиво делает откровенно, ну, не очень хорошо, по крайней мере, по сравнению с нами. Э, мы, как бы, грубо говоря, покрываем вот эти недостатки, но э, сельское хозяйство, например, у нас вообще отсутствует, и мы не планируем его развивать.
2: Ну, логично, что... да.
1: Потому что есть для этого система. Я считаю, что нужно сконцентрироваться на одной доменной области и ее сделать идеально, быстро и эффективно. А все остальное можно через интеграцию с внешними системами делать. У нас много 1С-интеграторов, которые подключаются и на своей стороне реализуют там, и 1С-бухгалтерии, и различные платформы. То есть это тоже без проблем делается. Зачем заниматься тем, в чем ты не разбираешься? То есть сельское хозяйство – это нужно быть экспертом. У нас была интересная история с техническим обслуживанием многие системы, они реализуют техническое обслуживание на бытовом понимании, то есть вот у тебя есть автомобиль легковой, ты там каждые 10 тысяч его меняешь масло. И соответственно стандартная реализация, то есть ты забиваешь просто периодичность этого ТО там и просто напоминалку себе там уведомление какое-то, что надо там, поменять масло. Когда мы начали разговаривать с людьми, которые отвечают за огромные автопарки, дорогущие техники типа комбайнов, у которых ТО выполняется там есть ТО каждые по-моему 100 километров то есть там всякие такие маленькие ТО, о которых владельцы легковых автотранспортов, ну, обычного автотранспорта, не задумываются. Mm -hmm. И когда они начинают вот с такой системы, реализованной для такого автотранспорта, работать и пытаться выполнять задачи для сложной техники, спецтехники, ну, это вообще не имеет никакого смысла, и ей просто невозможно пользоваться. И, соответственно, чтобы в нашей области сделать какую-то такую систему, то есть тоже ТО, нужно основательно к этому подходить, нанимать экспертов, нанимать людей, которые работают с этой спецтехникой, предусмотреть все вот эти кейсы. Потому что там есть не только общее ТО, которое там, у машины ТО-1, ТО-2, ТО-3. Там есть разные типы ТО, они выполняются с разной периодичностью. У них еще дополнительные условия, то есть иногда ТО можно пропускать. Ну, в общем, как бы... Если с того такие проблемы, то с сельским хозяйством, наверное, проблем будет еще больше. Для этого нужно нанимать консультантов, экспертов, ну и соответственно, грубо говоря, будет размываться наше Область деятельности, и мы не сможем концентрироваться на какой-то конкретной задаче.
0: Не, есть... ну, понятно, что да, как нет, если ты идешь в этот, в этот бизнес, как бы осознанно и понимаешь, что хочешь начать что-то делать, но это как бы просто, по сути, еще одна такая мини-стартап в рамках компании, где отдельная команда все это делает, а не так, что вы начинаете там теми силами, которые делали одну систему, начинать делать две системы.
1: Большинство систем так и делают, и соответственно, это сказывается на производительности приложения, на его сложности. То есть. 90% не знаю, процентов приложений, которые я видел по мониторингу, как отечественных, так и заграничных, они очень инженерные, то есть у них инженерный интерфейс. Это миллиард кнопок, миллиард полей, миллиард подсказок, куча иконок, которые нужно наизусть знать. То есть это как в самолет садиться. И, соответственно, операторы, которые пользуются этими системами, они, грубо говоря, чуть ли не сертификация, наверное, обучение должны проходить в этих системах. Мы решили, что мы будем делать просто, интуитивно, понятно, и отойдем вот от этой системы. То есть у нас почему-то принято вот в таких системах слева выводить дерево и писать регистрационный номер объекта и там 20 пиктограмм его состояния. То есть горит пиктограмма, значит он там заведен, не горит, он выключен и вот такие уже подобные. Мы перенесли вообще список дерева вправо. Изначально, как бы люди говорили, что это такое, зачем вы это делаете, вы все ломаете. А теперь говорят, как это удобно, то есть там, на планшете смотреть, когда дерево можно свернуть. Мы отказались от этих пиктограмм, вынесли это все в отдельное окно. И теперь ничего лишнего нет. И оказалось, что вот эти пиктограммы и это все пользователям не нужно было. То есть оно все было и казалось, что это так надо, а когда это все убрали, сначала как бы, консервативное мышление говорило, что ну вы вообще систему как бы раздели, ничего не оставили, все неудобно, все далеко, а теперь наоборот говорят, я вижу то, что нужно непосредственно в данный момент, и если я хочу увидеть что-то другое, я просто туда зайду и посмотрю.
0: Слушай, ну вот это, вот это, мне кажется, очень очень классную, так сказать, ты высказал вообще тему, которая, к сожалению, почему-то, к сожалению, немногие ее вообще воспринимают. И тоже, вот я тоже, так сказать, там, когда мы разрабатывали свои там системы видеонаблюдения, у нас тоже там были некоторые решения, которые, ну скажем так, противоречат всем принятым каким-то, да, но на выходе они давали плюс, потому что действительно мы там потратили время, чтобы там проработать, понять, как это там удобно, неудобно, вот, и все же вот как ни крути, ты же делаешь систему там для, в конечном итоге для пользователей, не для каких-то, так сказать, там дебилов, роботов или еще кого-то. Ты делаешь ее для пользователей. И тут, конечно, вот идти именно от user-friendly интерфейса, как мне кажется, вообще в таких рода системах это важно.
1: Ну да, UI.UX, я, наверное, мы, наверное, первые, кто вообще об этом задумались. Я не говорю про американский рынок. На американском рынке много хороших систем. Uh, тот же Verizon, у них там своя система мониторинга, они, по-моему, вообще лидер там в Америке по мониторингу транспорта. Uh, у них с интерфейсами ну, нормально все. То есть там этим озадачились. Uh, у нас, к сожалению, это отставание, ну, как мы привыкли. И mm -hmm. мы вот пытаемся как-то это нагнать, но мы компания продуктовая и локальная, то есть, у нас нет офиса в Москве, в Питере, нет офиса в других странах, uh, мы такие еще небольшие. Но своими силами, на своем энтузиазме как бы, и страсти к своей отрасли мы как бы стараемся это все делать. И клиенты это замечают. То есть, когда мы приезжаем на презентации, а наш отдел продаж ездит, презентует программу, показывает демки, люди сначала такие, что? Почему оно ну, не такое, как у всех? Ну, а потом такие, блин, как клево. Когда они открывают это с телефона, это приложение, и на телефоне ты видишь все, что тебе нужно, оно простое и понятное, то есть... Обучение у нас длится буквально там час-два, и человек уже понимает, как с ним работать. Даже несмотря на то, что ничего подобного он не видел в сфере мониторинга.
0: Слушай, расскажи немножко, вот какая у вас команда просто. У вас есть отдельно UI, UX, дизайнер, которые прорабатывают вот эти там user stories, Ну и вообще про процесс разработки немножко тогда сразу расскажи.
1: Ну, у нас своя атмосфера. На самом деле, когда я пришел и вот... Был один разработчик, который все это написал. Вообще он работал за штатом, то есть он, грубо говоря, в офисе и не приходил. Он это в свободное время пилил, потому что он был там главным админом Ростелекоме серверов по UFO. Вот. Уникальный чувак. Вот. Если он слушает, то привет себе. Ты еще выступить должен на конференции, да, это ему напоминал. И, соответственно, я пришел, я был один, я понимал, что Компания клевая, клевые руководители, клевые люди, и нужно за это цепляться, и нужно выводить компанию на другой уровень, то есть нужно делать что-то крутое, но одному это делать нереально, То есть и я объяснил бизнесу, что нужно тратить деньги, нужно инвестировать, нанимать людей, нанимать хороших людей, опытных, и делать крутые штуки. Вот. я провел три месяца за ресерчем, я написал спецификацию, я написал родмапы, приложения, то есть кучу-кучу всего, грубо говоря, то, чего я раньше не делал. То есть я читал всякие там умные книжки, совершенный код, делал какие-то небольшой IT-консалтинг, делал, то есть, ну, со своей колокольни. <говорит> Но я никогда не работал в крупных компаниях, то есть у меня не было такого ментора-архитектора или там какого-то solution-архитектора, то есть как-то сам самоучкой, Читал книжки, разбирался. Все, мы это все сделали, прикинули. Я начал нанимать людей. В результате у нас сейчас команда, у нас пять человек, включая меня. То есть помимо меня еще четыре разработчика. Это два бэкэнда, два фронтенда. У нас нет тестеров, у нас нет QA, у нас нет мобильных разработчиков, у нас нет дизайнеров. Дизайн приложения мы сделали разом. К нам приехал... Ну, мы захантили одного прикольного чувака. Он из Пятигорска перебрался в Краснодар. И он прям вообще горел дизайном, то есть он делал такие нереальные штуки, и мы за два месяца разработали полностью бренд, бренд-бук, грубо говоря, всего продукта, Uh -huh. которую мы назвали валют в итоге, он разработал календари, визитки, разработал систему, разработал сразу две цветовые схемы, светлую и темную, разработал админку мобильное приложение. То есть он разработал, грубо говоря, все-все-все-все, что можно было, и сделал это правильно в плане отдельно, он разрабатывал сразу правила отступов, шрифты, то есть как бы разработал полноценно фреймворк
0: Ну, бук такой, короче, полноценный, да, да. прям гайд со, со всеми... Фреймворками, да. можно сказать даже. Вот,
1: мы это все делали вместе, мы сидели там с утра до вечера вместе с генеральным директором, все это разрабатывали, обсуждали, в итоге мы сделали то, что мы хотели, свою цветовую палитру разработали, и сейчас он, по-моему, работает в Москве или в Питере, успел там у Лебедева даже поработать, ну, в общем, очень талантливый чувак, нам очень с ним повезло, как бы... Очень круто, и мы сейчас до сих пор это используем Соответственно, мы вносим свои изменения И сейчас дизайнерские решения, их уже особо и не надо применять Потому что у нас есть этот фреймворк UI Ну как
0: бы да, добавить новую там кнопочку или новый диалог Уже есть все стили написаны, просто как бы понакатаны Уже двигайтесь и все
1: Да, ну и соответственно, если какой-то новый модуль То в плане интерфейса у нас этим занимается генеральный директор Это тоже отдельный уникальный человек, который бизнес-обнер Бизнес-овнер с техническим образованием очень сильно разбирается там в геосистемах различных, но при этом постоянно читающий, постоянно проходящий курсы, развивающийся. Ну, наверное, на нем, в принципе, и держится компания, скажем так. То есть, наверное, если бы он был не таким, какой он есть, я бы здесь уже не работал. То есть, про раб... То есть есть такое мнение, что работай один-два года, переходи в другую, иначе там засидишься, поменяй Ну
0: это, да, это, это классика,
1: да. Mm -hmm. И, наверное, я, я бы, может быть, и думал о других местах, местах работы, если бы не, не был уверен в нем и кайфовал просто от того, как он работает и как он но
2: я думаю, компанией. что
0: помимо, помимо этого и все же у тебя есть интересные задачи, есть куда тебе самому в том числе находить какие-то новые, еще не открытые, непознанные сферы деятельности. И, как Мне кажется, это тоже имеет большое значение.
1: Конечно. Ну, у нас в компании, учитывая, что она маленькая, как я сказал, там 5 разработчиков, да, у нас там в штате всего 30 человек. То есть компания, у нас 30 человек в штате, причем больше из них это инженеры, которые ездят и устанавливают оборудование. То есть они у них там нон-стоп, они столько километров проезжают, я, я бы не смог. Есть, прям гер... Они прям герои, потому что, блин, они проезжают нереальное расстояние в сутки. Вот, ну и на них, грубо говоря, и сервис держится, благодаря ним у нас такая репутация. Ну, да, сейчас новая у меня сфера деятельности, теперь я ухожу в менеджмент, то есть теперь я как технический директор и с недавнего времени соучредитель, то есть я получил свою долю в компании, вот, это mm -hmm. тоже немаловажно. Это, в ну, принципе, конечно. То, к чему я стремился, ну и то, что я получил за свои старания, скажем так, и свои года работы, и бессонные вечера, ночи. А, теперь я менеджер и у меня теперь внутри борьба между технарем и <свят> <свят> и менеджером, да, то есть это тяжело. Это ну раска...
0: тю... вот это расскажи, расскажи, кстати, потому что это всегда интересно, вот послушать именно твои как бы, ощущения, вот когда ты там был разработчиком и именно по сути занимался, ну в основном, да, технической составляющей, это там поковыряться, поресечить, там, собрать какой-то сервис, прототипчик, понять, что вот она работает, там, а дальше сейчас у тебя, ты понимаешь, ну, как бы, да, это все, все эти задачи есть, но у тебя другие, другая сейчас зона, тебе там надо поехать, там, значит, там, обсудить с клиентами, там, их потребности, да, примерно составить, там, какой-нибудь план, как чего, такое, стратегического развития, а вот хочется-то это написать, блин, вот это, поресечить, там, новая версия, там, не знаю, постгресса вышел блин, а я ее не щупал, что за фигня вот Скажи, как ты сам для себя это как, пытаешься, так сказать, ну, объяснить или там, не знаю, уладить внутри, внутренний такой конфликт какой-то.
1: Ну, тут есть несколько мотиваций. Ну, во-первых, личная мотивация в плане, это другой уровень работы с бизнесом, соответственно, и зарплаты выше, и что-то новое. То есть, когда ты был сконцентрирован на технической стороне вопроса, ты всегда смотрел на людей вот этих о, о пиджаках с галстуками, которые <с разговаривают на какие-то высокие темы, как-то так, ну, косо. То есть, ты не понимал, зачем они вообще нужны. Другая мотивация, что я понимаю, что сейчас час, который я трачу на написание какого-то алгоритма, кода, там, теста – этот час теряет компания, потому что в этот же час я мог общаться с потенциальным клиентом, общаться с техническим директором компании, с которым можно было интегрироваться, и профит с точки зрения бизнеса был бы выше. То есть, грубо говоря, каждую там, минуту, которую я трачу на разработку, компания теряет меня как менеджера который, грубо говоря, и должен заниматься техно ПИАРом, управлением, взаимодействием с какими-то интеграторами, общением с клиентом, общением с технарями других компаний. Как бы это тоже немаловажно, и как бы я ценю время компании, грубо говоря, скажем так. Mm -hmm. Ну и компания она медленнее развивается в этом плане, потому что сейчас когда я начал, ну, грубо говоря, уже общаться и находить какие-то потенциальных клиентов, находить э, возможные интеграции и, и еще проводить, не написав ни строчки кода, я понимаю, насколько это э, выгоднее в плане финансов и вообще возможных расширений нашей компании. Э, но бывает, да, то есть, когда ты даешь какую-то задачу, ты понимаешь, что ты еще за 15 минут бы все, а разработчик тратит на это 2 часа, потому что ну, он менее компетентен, но он не с нуля в этой системе и как бы он поэтому и разработчик, а ты поэтому технический директор. Но это время его обучения, то есть как бы я инвестирую деньги компании, и время компании в то, чтобы он учился и быстрее решал такие задачи и развивался как технический специалист. А я как менеджер выполняю свою роль, я делегирую, ну и занимаюсь там, всякими встречами и разговорами. Вот тяжело, но я пытаюсь перестраиваться. В принципе, не сказать, что это для меня сложно, потому что есть такие технари, прям, которые технари, где soft skills это проблемно. У меня с этим проблем нет, учитывая, что я там организатор конференции, спикер. В плане поболтать, найти общий язык, как-то что-то объяснить, что-то понять, у меня с этим проблем нет. Тут ограничений, тут скорее просто хочется просто покотить, да, типа. это уже твое личное желание, ну, покойть типа, под да, или попрограммируй в свободное время. То есть все равно бывает, что там есть свободное время, ты можешь его потратить на то, чтобы поговорить. Но я сейчас стараюсь больше, если заниматься какими-то такими прикладными вещами, техническими, инженерными, то больше ведь, например, чей-то код, дать советы, провести какой-нибудь метап, чтобы объяснить какие-то тонкости или провести ресерч и предложить команде, может быть, интегрировать какой-то новый фичу и спросить, почему мы сделали так, а не сделали так. То есть такое более высокоуровневое менторство техническое. То
0: есть, ну ну техническое мен, да, менторство только хотел сказать. Но мне кажется, это создать очень правильно, потому что, ну, действительно, как бы код, конечно, можно полезть, но это это такая ну, не то чтобы порочная, ну, скажем, сиюминутная какая-то может быть такая радость, а в долгосрочной перспективе, опять-таки, именно это в том числе и развитие твоих таких технических навыков, то есть расширение mm -hmm. кругозора каких-то там перспектив, куда технологии и всякое такое. Вот. Это классно, это классно. Слушай, ну давай, давай, наверное, немножко все же вернемся про какие-то технические вещи. Ты тем более там раньше выступал, много про что рассказывал. Я думаю, пока еще не забыл, поэтому надо, надо у тебя поспрашивать, пока еще актуально. Мой,
1: да. Мой выпуск 123, это будет мои мемуары технические, да. Потому что следующий раз, когда ты меня позовешь, я буду тебе рассказывать про Scrum, джайл,
0: и спринты. Да, да, да. И уже код какой код. Ну кто-то там программисты что-то пишет о чем пишут. Я не знаю, они сами выбирают технологии, мое зад... дело поставить задачу как бы функциональную, да, уж на чем они там напишут, но ну, они там сами разберутся. Слушай, ну вот я просто вспоминаю еще твои там доклады про таймсерии и прочее, это все, давай немножко вот просто, может быть, расскажешь чуть-чуть вот особенности вот таких систем, ну, вот и интернет of Things, вот это, да, мониторинг, то есть, как бы, когда много потоки данных, вот какие здесь основные, ну, Отлить, не то чтобы отличить там от других систем, сложно так, наверное, не называя конкретики, да, сказать какие-то отличия, но, тем не менее, вот особенности, то есть, что здесь важно, там, что данные сыпется много, их там надо уметь быстро обрабатывать, еще что-то. Просто хочется немножко, как бы, вот обсудить вообще и, тему ИОТа, как бы, да, в чем, в чем она набирает обороты, какие в ней там особенности есть, потому что, ну, про это много там кто говорил, как бы сейчас действительно там все прогнозируют там какие-то увеличения просто там в миллиарды в N раз там количество подключенных девайсов, и везде встает вот эта проблема и хранения данных, и тут как раз-таки хочется подойти к вопросу там Time Series всякие временные ряда, хранение временных рядов, и вот это все. Но вначале вот, вот как бы все же контекст, что в чем-то, так сказать, ИОТ, в чем особенность с ним взаимодействия, работы? как бы Какие здесь важные, важные моменты, ключевые есть?
1: Ну, с точки зрения разработки и хранения данных, IOT, да, ты правильно заметил, что это Time Series, то есть временные ряды, все, что нужно про них знать, что у тебя есть время есть метадата, то есть куча информации. А чаще всего, помимо времени, еще идет какой-то идентификатор устройства, которое эти данные прислал. То есть для статистики, например, вот той же там Яндекс, Метрики с их кликхаусом, у них там время и что-то там произошло. У железок, различных устройств, которые там входят в IOT, у них обычно еще есть какой-то уникальный идентификатор, по которому ты можешь определить, кто эти данные присылает. Особенность данных в том, что они пишутся в базу непрерывным потоком, при этом они упорядочены по времени. То есть, когда к тебе приходят данные, там с огромнейшей вероятностью эти данные, они будут новее, свежее по времени, чем то, что уже есть. Иногда бывает такое, что тебе могут прийти данные немного опоздавшие, потому что устройство оно могло потерять там связь с спутниками, например, или с GSM-сигнал. gpu не могла передать данные, она начинает хранить в себя в черный ящик так называемые данные. А потом многие устройства они начинают ссылать свои текущие актуальные данные и фоном досылать историю, которая была. Поэтому порядок не гарантирован, но он практически всегда вот упорядочен по времени. Uh -huh. Второе, эти данные, их никогда не модифицируют Ну, практически никогда То есть в идеале вообще никогда То есть апдейты на эти записи не делаются Если тебе пришла телеметрия, в которой сказано, что ты ехал там-то с такой-то скоростью Какое может быть основание редактирования этого? Ну, наверное, кто-то хочет что-то подделать Но это не должно быть, это недопустимо И, соответственно, удаление Удаление этих данных происходит грубо говоря, когда они устаревают. То есть, например, удалить все данные, которые старше двух лет. Никто не удаляет какой-то маленький кусочек где-то там посередине. То есть я хочу удалить историю, которая была там вчера с часу до двух дня. То есть такие кейсы, они тоже возможны, но это тоже не идеальный кейс для Time Series.
0: Ну, типичный, скажем так.
1: Да-да-да. То есть типичный кейс Time Series – это просто написание логов. То есть мы просто непрерывно пишем эти данные, они всегда приходят новые и по времени упорядочены, никто их не удаляет, никто их не модифицирует, и мы их читаем кучами. То есть чтение одной записи из Time Series тоже не как бы, такой бесполезный кейс, то есть, на который системы хранения данных не рассчитывают. То есть обращение к какой-то строке с каким-то конкретным временем – это странно. То есть мне неинтересна, например, одна точка, мне интересно там продолжительный момент времени, то есть когда он там ехал в течение часа или в течение суток. Uh -huh. И хранилище данных, которые реализуют, они на это рассчитывают. То есть, соответственно, они выстраиваются систему записи на диск, то есть они сначала это ä, пишут в лог structure дерево, которое как-то их агрегирует, а потом они это мержат. это позволяет увеличить пропускную способность они не добавляют транзакции, потому что модификации данных нет. Соответственно, ну и все остальное. тот же ClickHouse, который столбцовая база данных, то есть она на это рассчитывает. Но под наш кейс, например, она не особо подходит, потому что ClickHouse – это больше про статистику, и там играет огромную роль, когда ты дергаешь ну, небольшое число столбцов из всего множества. У нас это работает так, что мы достаем практически всегда все столбцы. Потому что у нас, у нас их не так много, но для того, чтобы рассчитать полноценно всю информацию об объекте в конкретный момент времени, нам нужны практически все эти данные. И напряжение аккумулятора, напряжение бортовой сети, и показания топлива. То есть э, очень редко, в 5% случаев бывает кейсы, когда нам нужно именно вот только напряжение у этого устройства. В основном нужно все и сразу, и вывести это в одном окне, и в одном отчете, и на одном графике. Вот, поэтому те же NoSQL базы типа ClickHouse, Вертики и так далее, они нам не подходят, потому что мы бы читали все столбцы и никакого профита от столбцовой базы бы не было. Поэтому мы выбрали Postgres, но выбрали его потому, что когда мы выбирали, мы старались брать вещи, с которыми мы хотя бы хоть как-то умеем работать и брать неизвестную для себя систему хранения данных, но это был тоже риск. То есть риски нужно минимизировать, и на старте мы были уверены, что Postgres а нам хватит, Добавили бинарных репликаций, асинхронных, и до сих пор на них живем, и все прекрасно, с нагрузками отлично справляемся. У нас сейчас порядка 600 телеметрических записей в секунду приходит, то
2: mm -hmm. есть
1: это такое примерно количество, и нагрузка у нас, она... Такая неравномерная, потому что загрузка... Ну, ночью история... мало
0: машин ездит, соответственно, меньше нагрузка. Да, да, да,
1: Мы сконцентрированы в основном в московском часовом поясе. У нас, конечно, есть клиенты и в Хабаровском крае, и в Новосибирской области. То есть, но ну, их очень маленький процент. То есть, в основном Москва-Питер, там какой-то появляется, грубо говоря, такой центр наших клиентов зарождается. Но в основном это Южно-Федеральный округ, это Краснодар, ростов Сочи угу. И, соответственно, да, нагрузка, она неравномерная, потому что клиент заходит в приложение, он строит историю движения. То есть вот он ее сейчас запросил, мы ему сейчас ее возвращаем. Он начинает строить отчеты, мы ему возвращаем отчет.
0: Слушай, а вот, Мэй, вот ты вначале тоже сказал, как бы, что да, вот в особенности, так сказать, Time series, она там есть, ну, такие основные особенности. Во-первых, что мы почти всегда последовательно пишем инкрементально, условно говоря, никогда uh -huh. не модифицируем. Соответственно, отсюда накладываются, ну, вот эти такие естественные паттерны. И вопрос, ты говоришь, выбрал Postgres. Ну, одна причина, почему вы его выбрали, я услышал, потому что мы его знали, и это хороший, как бы, так сказать, ну, uh -huh. в общем, на на надежный, так сказать, не, не, не дешевая отмазка, а вполне себе правильные правильный пример. Прав решения но интересно ведь Postgres, как бы это по сути релиционная база данных и так сказать, если по умолчанию если мы берем стандартный Postgres из коробки там не знаю какой mm -hmm. у вас там 10 9 10 11 12 12, -ый. 12 -ый, супер mm -hmm. вообще класс вот mm -hmm. то как бы там пишется вал вот это все транзакции mm -hmm. да соответственно первый вопрос как бы все же что-то вы делали с Postgres, ну может быть расскажи поподробнее как вы его именно затачивали под такой подводишь подводишь да конечно к ну, конечно <связь> <связь> Конечно, ну как иначе, да. Вот. <связь> <связь> а, да. То есть как вы его затащивали именно вот под такой... Паттерн как бы нагрузки mm -hmm. и взаимодействия с ним, да, и ну из, мел... из более мелких вопросов, это вы храните в Postgres просто тупо по колонночкам все, или вы там вы храните в Джейсон, би какой-нибудь там mm -hmm. сериализованные данные. Потому что данные, я так понимаю, от разных устройств могут быть разных. Хотя вы вроде как их привели к некому, приводите там, видимо, на этапе шлюза где-то перед тем, как положить базу к некому своему, такому же утвержденному, скажем там, перечню, да, параметров. Но вот расскажи про это.
1: Ну, да, хорошая подводка, таймскейл, это, в принципе, тема, с которой я и выступал на Хайлоуде и в, на PGConf'е в Москве, Хайлоуд, по-моему, в Новосибирске был, да, вот, äh, Postgres, ну, в Postgres я влюбился, в принципе, то есть у меня такой подход основательный, если я беру какую-то штуку, я читаю всю ее документацию.
0: Слушай, ты и... немного таких людей, но вот я, я помимо себя теперь буду знать еще одного, кто так делает. <свят> <свят>
1: я, я пришел на Postgres Pro, э, у них на русский переведена вся документация, э, и там можно вывести английский и русский как бы в параллель, то есть такая очень удобная штука, то есть ты как бы одновременно на экране видишь и русскую, и английскую версию. А, пока я все читал доку, я еще параллельно ошибок 20 исправил у них по переводам, вот, <свят> как бы такой, такой бонус был. Ну и познакомился с Postgres уже с точки зрения администрирования, настройки, возможностей, мы начинали с 10-го постгресса. То есть, когда я пришел в компанию, когда был ПМК-навигатор, там был постгресс 9.3, по-моему. Mm -hmm. Когда мы начали, уже 10 был, и недавно мы переехали на 12 -й. Причем, что минорные апдейты, что мажорный апдейт, причем мы скаканули с 10 на 12 мы сделали прям без проблем. В общем, те, кто боятся, просто... Читайте доку, готовьтесь, тестируйте обязательно на тестовом стенде, то есть делайте какие -то. даже не обязательно полный бэкап разворачивать, потому что у нас база там уже 4 или 5 терабайт весит, поэтому особо там не потестируешься.
2: Ну как бы но, да, тяжко. Но
1: на маленьких обязательно руку набивайте, и ничего там страшного нет, дерзайте. Вот. Но если что, я на себя ответственность не беру. были прецеденты, слышал, как там люди роняли, и потом бэкапы раскатывали. И, соответственно, Postgres это open source база, и она имеет систему расширений, то есть она модульная, в нее можно добавлять свои какие-то объекты. Она не только реляционная, еще объектно-реляционная, то есть это отдельная история. И есть такое расширение Timescale, оно позволяет хранить Timeseries данные. Ну, по крайней мере, расширение заявляет, что оно позволяет хранить Timeseries данные максимально эффективно, супер клево в Postgres. Е. Реализуют они а это на основе разделения, то есть партицирования или секционирования, кому как нравится больше. До сих пор холивары идут как правильно. И в Postgres, когда появился Scale не было нормального механизма разделения на партиции таблиц, то есть там использовалось наследование, в Postgres можно таблица наследовать, то есть вы создаете родительскую таблицу, вот как обычно программировать, а mm -hmm. от нее наследуете дочерние, а каждый вешаете триггер, и этот триггер знает просто, что мне эти данные придут, то есть там триггер по времени, например, вот э, там, это сегодня день такой, значит, это ко мне, там, день ну, следующий, да, 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 да. следующую есть табличка.
0: По ключу Да-да-да.
1: Потом э, это улучшили, то есть в 11-м по-моему, что то там допилили, сделали побыстрее, избавили вот этот рутинная рутинной работы с триггером, потому что триггеры приходилось руками задавать, но менеджить секции что-то вообще не хочется. А писать там джоку какую-то, которая бы фоном это делала, ну, тоже такой себе. И появился Timescale. Ребята запилили расширение, опенсорсное, на гитхабе лежит, звездочек больше, чем у самого Postgres а на гитхабе, как это обычно бывает с нашим гитхабом, мы его звездочками. Они сделали автоматическую систему, они написали свой шедулер, свою джобу, то есть они написали свои демоны, которые запускаются в Postgres, и, грубо говоря, делают всю работу за вас. То есть вот это вот ручное управление секциями, оно отпало. И плюс они позволяют делать двумерные чанки То есть там есть основное измерение, скажем так, по времени да, То есть мы разделяем там все данные по времени И делим это чанка. По умолчанию там был месяц, потом они сделали неделю Сейчас, по-моему, до сих пор неделя То есть каждая неделя начинается новый чанк, новый новая пар... секция
0: а, новая партиция угу.
1: Ну да, они, они просто партиции чанками обозвали Но это, грубо говоря, эквивалент С точки зрения обычного секционирования в угу. Мы себе день сделали то есть, ну, это нам удобно. То есть, что мы за день успеваем там, по-моему, десятки гигабайт уже копить, то есть, за э, один десятки габайт данных, и делать секцию недельную, но это уже много, то есть, индексы перестраивать, вакуум выполнять, блокировать лишний раз большие таблицы, но это уже невыгодно, а по дням хорошо. При этом TimeSkill заявляет, что он до 10 тысяч секций спокойно выдерживает, а у нас, если это по дням, то даже там три года даже тысячи секций не будет. Ну да, да. Ну и, а, как бы, авторитетно заявляет, что это правда, как бы Тысячу секций выдерживает точно, без проблем.
0: И оно, оно а, под капотом само просто каждую ночь создает новую, само, новую партицию. Да, ты можешь настроить... Но старые не удаляет, старый ты как бы вручную удаляешь. Нет, удаляет.
1: нет. Там, там, получается, смысл какой? Она создает, она создает отдельную схему, то есть в поздрессе по умолчанию есть паблик-схема, которые в принципе, все обычные работают. Она просто создает рядом дополнительные схемы свои внутренние, которые начинаются там, с нижнего подчеркивания, и в одной из них лежат вот эти чанки. Чанки, грубо говоря, это таблица, которая имеет ту же самую схему, но у нее свой индекс, то есть индексы чанков, они изолированы.
2: Угу. Поэтому
1: ты можешь реиндексировать и, и выполнять вакуум на чанках изолированно, без блокировки всего остального. Когда происходит запись, ты пишешь как бы в основную таблицу, то есть назовем там таблицу телеметрии, да? Ты в нее пишешь. Time сам вмешивается в работу планировщика постгреса и понимает, в какой чанк нужно записать эти данные. И если вдруг чанка, куда пишутся данные, нет, он его создаст сразу же. Mm -hmm. И все. То есть если я, например, беру, просто создаю базу данных, подключаю там это расширение таймскейл, создаю таблицу, потом конвертирую ее в гипертаблицу, то есть чтобы Timescale активировать, нужно просто вызвать функцию специально create hypertable, передать туда имя таблицы, и она автоматически становится гипертаблицей. И все, я начинаю инсертить, ну, я указываю при создании гипертаблицы ее, грубо говоря, измерение, то есть ее ключ, mm -hmm. почему секции строить. Указываю там поле, которое называется, у нас фикс тайм называется, время фиксации координат. И когда я вставляю данные, он смотрит на это поле и если вдруг чанка такого нет, он его создаст. Все, никаких проблем. Удаление можно делать разными путями. Можно удалять как бы построчно дефолтный сквер способ, да. Но он берет там блокировку для транзакции таймскейл позволяет удалять чанками. То есть я могу сказать, что удали все чанки, которые старше. И при этом это происходит максимально быстро, потому что это, грубо говоря, дроп дроптейбл.
0: Ну да, да, то это то есть... ничего такого. И все.
1: И ему не нужно проходить по таблице, что-то вот сканировать, оставлять какие-то записи, которые удалять не нужно, отметить их, что они на удаление, потом вызвать вакуум. Он просто дропает таблицы, причем это происходит все без блокировок, и мы дальше работаем. То есть мы так автоматически очищаем старые данные, которым там больше, чем полтора года. То есть мы полтора года храним mm -hmm. для клиентов по умолчанию, но есть, которые хотят дольше, для них это отдельная история. И таймскейл, грубо говоря, это секционирование здорового человека, когда оно было нужно. Но когда завезли секции в Postgres, Scale все равно выглядит интереснее, и а, было такое расширение, как PipelineDB. В PipelineDB было про а, потоковые вычисления в Postgres. То есть, когда мы а, в какую-то, вьюшку юшку там материализованно, они это называли... А, continuous view, по-моему. Да-да,
0: по-моему, как его... так.
1: Да-да-да, типа вьюшке продолжительного вычисления, что такое. Когда в нее пишут данные, она там могла высчитывать там, среднее. То есть ей не нужно был весь массив данных, она его как бы высчитывала да. Да-да-да, ага. то есть такая штука. Очень интересно, но проект его остановили, заморозили, потому что... Ой, кто его выкупил? Где там работает Тут чувак с Квиль. В общем, его... Их команду купили, и сейчас они разрабатывают для Кавки какой-то модуль. Uh, название компании, не могу вспомнить. Confluent. О, oh, точно. По-моему, да. Confluent, где Гаммов работает, который ведет разбор полетов. Mm -hmm.
2: uh,
1: вот. Uh, и, соответственно, проект это заморозили, Timescale на это посмотрели и сказали, блин, клевые штуки были. И начали себе такое же делать. То есть вот эти uh, вычисления, uh, как бы потоковые вычисления они реализовали на своих гипертаблицах. И теперь, грубо говоря, то, что делал pipeline теперь это есть таймскейл, еще не в таком крутом виде, потому что pipeline сделали очень крутые штуки. У них там и лок-лок алгоритмы были, и фильтр блума, и они могли различные алгоритмы использовать интересные. То есть там агрегации были очень нетривиальные, и можно было реально крутые штуки делать. Таймскейл сейчас такой функциональности еще нет, но как бы базовые вещи есть. То есть как бы там посчитать среднее, например, потоком, не перебирая всю таблицу каждый раз, а вот именно в Just in Time Uh, и эту юшку просто в реалтайме обращаться к ней Она всегда будет в актуальном состоянии Это все происходит автоматически Очень крутая штука
0: Вы у себя используете uh, эти штуки уже, да? Нет?
1: Uh, да, мы немного их как бы пробуем Потому что у нас сейчас, uh, как бы, когда мы пишем данные Мы параллельно их еще в шину в Revit а закладываем У нас Рэббит МК зайца, И оттуда из же в очереди Микросервисы разбирают uh, эти данные uh, Какие-то данные улетают на ретрансляцию И uh, данные... Последнее мы используем для актуализации состояния объектов. То есть у нас каждый объект в системе, он имеет текущее состояние, максимально актуальное на данный момент. И когда эти данные приходят, мы смотрим, для какого объекта, и как бы мержим то, что мы знаем, с тем, что новое пришло. То есть там же приходит не каждый раз полный набор полей, а он частичный. И мы как бы освежаем, грубо говоря, данные, которые есть. Это происходит через шину данных. И вот, в принципе, вот это можно реализовать на вот этой вьюшке из таймскейла. То есть, грубо говоря, просто домешивать вот эти показания. Прямо на уровне
0: постгресса. Прикольно, прикольно. Но сейчас у вас как бы классический вариант, насколько я понимаю, просто некий микросервис, условно mm -hmm. говоря, который просто тупо хранит у себя в голове самые свежие актуальные данные, и их очень легко запросить без необходимости. Это агрегирование, там, высчитывание в постгрессе, где там что, чего есть. Ну,
1: у нас получается, да, у нас вот это асинхронное взаимодействие происходит через шину RabbitMQ, через, ну, да у нас mm -hmm. разный роутинг, там, через эксчейнжи, то есть в Rabbit, в отличие от кавки можно довольно сложные логистики настраивать в плане exchange и очередей. И у нас этот сервис, который достает данные из этой очереди, у нас актуальное текущее состояние хранится в редисе То есть у нас еще Redis есть, мы его используем как in мемори хранилище. Угу. И текущее состояние объектов оно лежит в Redis. А этот сервис просто, когда получает новое значение для какого-то конкретного устройства, он идет и в Реддисе обновляет просто состояние. А клиенты, они приходят и уже готовые из соберут, а поэтому у нас там, грубо говоря, там десятки миллисекунд – это получить там состояние любого объекта. Ну да, классно. Да, потому класс. что оно, оно уже посчитано. И получается еще сейчас, что мы очень ждем, TimeScale сейчас в бетке, в закрытой, делает кластерную версию. Они, я очень долго ждал анонсов в плане, будет ли это open source решение или проприетарное, потому что Timescale у них вообще три лицензии. У них есть Apache лицензия, которая open source на GitHub. У них есть лицензия своя собственная, open source, но так они защищают свои разработки. И у них еще закрытая лицензия, там уже платные фичи идут. Но те, кто боятся вот этого вот типа, что-то платно, на самом деле в платной... Все довольно просто. Там такие штуки, э, автоматизации различные, которые разработчик может и руками сделать. То есть, грубо говоря, они так просто за деньги облегчают работу людям, которые могут себе позволить это купить. То есть, какой-то стартап, например, но там нет ничего такого суперкрутого, что, что должно останавливать использовать таймскейл. Мы сидим на бесплатной версии таймскейла, и мы как бы, ни в чем не ограничены. Mm -hmm. То есть, можно просто зайти, посмотреть, что там за деньги, и понять, что это можно и самому сделать. Грубо говоря, ты просто за деньги можешь сэкономить время разработчиков своих.
0: Понятно. Слушай, а расскажи, расскажи, вот что про кластер, что, что, в чем особенность а, интересная.
1: Вот. Они, получается, сначала сделали свой... Кла... То есть у TimeScale есть свой клаус-сервис. То есть ты можешь таймскейл-аза-сервис арендовать, там даже есть, по-моему, триальный период, если вы не хотите у себя разворачивать, хотя в докере поднять это пять минут, вот таймскейл, там сингл нот кластер Postgres'а с расширением. есть готовый образ, есть у меня образы на GitHub'е, кстати, можете заходить, у меня там готовый образ с пайплайном есть, и готовый образ с Postgres'ом есть. Они начали сделать сервис, он, видимо, начал пользоваться популярностью, плюс они еще неплохо инвестиции привлекли, то есть... Как бы расширение понравилось людям которые пользуются постгресом деньги у них есть ребята они крутых нанимают mm -hmm. они решили сделать распределенную версию то есть проблема какая как бы однонодный таймскилл это круто то есть за счет того что там записи происходят как бы не напрямую а вот это по этим чанкам то пропускная способность постгресса возрастает просто в разы. То есть у них есть там их знаменитый блок, где они сравнивали нативный постгресс ванила с их таймскейл-версией еще там, еще до первого релиза. Потому что мы на таймскейле сидим с версией 0.6.0, по-моему, был даже не релизный, мы его в затащили. тащили. Ну нормально, почему нет? Вот, А сейчас версия 1.7.1 или 1.7.3 мы на нее уже тоже переехали, то есть мы мигрируем там по ходу релизов. И как бы все равно рано или поздно люди упираются вот в эту производительность на вставку то есть э, и на чтение, и они сейчас делают э, кластерную версию. Там у них схема какая? У них будет один мастер-нода, которая будет, грубо говоря, тоже поэгрессом, тоже с тайм-скейлом. В ней создается вот эта гипертаблица. И, а, но в ней ничего не хранится То есть это такой балансировщик, это такой прокси А за ним уже ставятся такие же Postgres'ы с такими же таймскейлами И на каждом таймскейле своя шар шарда Ну это, это, грубо говоря, они делают шардирование Помимо того, что у тебя есть секционирование Начанки внутри инстанса Postgres'а, у тебя еще есть и шардирование Между инстансами самого Postgres'а, между его серверами Uh -huh. И они, э, балансировщик Вот этого мастер нода, она умеет э, Распараллеливать запросы, а потом Еще и агрегировать. Это что-то типа Цитуса, то есть для Postgres'а есть То есть он в принципе то же самое делал Он как бы распараллеливал запрос по шардам А потом у себя это агрегировал Они делают то же самое, это сейчас закрытая бете Это будет тоже опенсорсно и тоже бесплатно И мы это себе сразу же затащим Потому что это очень круто э, Шардирование Потому что шардирование на тайм SQL, э, на, на таймскейле Люди делали, я про это читал, но это делали там или через цитус. Ну, в общем, это э, нативно он это не умеет. Uh -huh. Это нужно делать руками, и тогда там уже, грубо говоря, ты свой балансировщик куда-то вот реализуешь. А тут они из коробки это реализуют. И вот это шардирование, то есть, я так понимаю, оно тоже будет э, довольно автоматизировано. То есть э, один человек сидит, читает доку, разбирается, и ты себе поднимаешь э, кластер постгрессов с шардированием э, на уровне инстансов и секционированием на уровне гипертаблиц.
0: Прикольно, и, прикольно. Звучит, и, конечно, мощно.
1: Да, и это все в реляционной алгебре Со SQL, с экосистемой Postgres, с его системой бэкапов, с его системой репликации Тебе никто не мешает еще и реплики какие-нибудь асинхронные прикрутить. И все это open source и, и дружелюбная комьюнити, и очень много русских чуваков, которые и кормонтейнеры и докладчиков. Ну, я считаю, что Postgres прям спасет мир круто. Вот ты
0: прям вообще расхвалил так, что надо срочно все бросать, бежать
2: no, и да. пробовать.
0: Слушаем скилла? Да. Это самое. А вот ты сказал, да, кластер, просто мне интересно. А постгрессы, соответственно, инстансы, которые уже где будут храниться шарды, они как бы по сути, ну, это самодостаточные инстансы, то есть они именно на уровне постгреса никакие там репликации, мастер, слейвы ничего не настраиваются. Это Нет. просто сингл-ноды сингл и только на уровне таймскейла, который сам умеет там под капотом, видимо, ну, используя стандартный постгресский Но... протокол, там лазить на, на эти. Узлы.
1: Да, то есть я не знаю точных реализаций, то есть, потому что это еще там закрытая бета, mm -hmm. как бы, Но насколько я понимаю, то есть, вот сам сервер, который является одной из шард, это просто обычный подгрыз. И мастер нода она просто знает, куда писать, то есть, вот этот алгоритм шардирования в нее заложен. То есть мы в нее обращаемся, а она просто как балансировщик уже распределяет эту нагрузку и mm -hmm. записи и она знает просто, откуда данные доставать. Но если сильно захотеть, то можно и напрямую в шар сходить, если ты знаешь, что ты делаешь То есть можно там и хаки да, какие-то делать И в обход этого балансировщика туда ходить ну, По сути там полноценный пост Ну разбудит.
0: как бы да, никто тебе не мешает Если очень надо, то как бы сходить и где-то сбоку mm -hmm. Тут все равно встает вопрос, наверное, в том Что у тебя с точки зрения там Трафика, как бы весь трафик будет идти На мастерноду входящие, Потому что она mm -hmm. под капотом начинает лазить на шарды То есть там не будет какого-то переадресации А именно что MapReduce весь опять будет На этом, этой мастерноде
1: ну, это стандартная схема. Просто тут получается снижается работа с дисковой подсистемой. То есть тормозят-то у нас диски. Ну да. А тут, грубо говоря, просто роутинг. То есть это такой Nginx Oск. Такой балансировщик, роутинг, ну и агрегатор, да. То есть, грубо говоря, там вся нагрузка-то будет на CPU, и главное, чтобы в память влезла.
0: Ну да, ну я думаю, что все равно это очень-очень неплохое решение. Слушай, все это круто, но давай еще, знаешь, вот интересно, просто продал, базара нет. Я думаю, что многие тоже, кто как-то смотрел, вполне себе точно решатся попробовать. Но мне интересно, вот ты сказал, что выбрал Postgres, в принципе, вы-то храните там с Time но интересно, осмотрели ли вы на какие-то там новые SQL решения, ну, как бы сейчас наверняка, тоже как многие про них говорят, скажут, а чего там не взяли какую-нибудь Монгу, еще там фигонгу, я уж не знаю, что-нибудь. Просто интересно, твои мысли про этот счет, почему был выбран Postgres и какие ты видишь в нем преимущество. Ну, помимо того, что вы его знали, да, вот это мы уже ну, поняли, да.
1: я человек простой, есть позже, я его беру. Ну, на самом деле Монгу мы даже не рассматривали, потому что отсутствие схемы данных и наличие кучи реплик как гарантию надежности, ну, меня не сильно поощряет. То есть у Монго есть своя ниша, то есть никто не спорит, она работает, но мы не нашли ей применения. Потому что в Postgres есть JSON без столбцы. То есть, когда туда завезли бинарный JSON, по которому можно строить индексы, по которому можно выполнять поиск, то всякий смысл использовать Mongo, просто потому что у нас не фиксированная схема метаинформации от устройств, но это было как бы не повод То есть у нас как сделано? У нас эта таблица телеметрии, которая является гипертаблицей У нее есть стандартизированные поля, которые должен присылать каждое устройство Это там широта, долгота, то есть то, без чего вообще нет смысла получать информацию от трекера
0: да. от Они трекера. лежат отдельными столбцами, соответственно Это таблице.
1: отдельные столбцы, по ним, если нужно, есть индексы, их можно изолированно доставать И есть отдельный JSON-B столбец с информации. туда мы пишем то что может отличаться между различными производителями оборудования различными протоколами и так как этот же столбец по нему у у uh, Postgres есть свой uh, язык запросов JSON, то есть там можно прям uh, в, вламываться, там, вкатываться в вложенные структуры JSON, причем uh, сейчас, по-моему, в SQL стандарт этот JSON синтаксис его ввели, то есть это уже стандартизованный JSON uh, язык, ну, язык запросов к JSON в Postgres и вообще в sql a.
2: Ну, да, он он,
0: довольно... Вроде бы Маркус, он... Маркус про это Винант рассказывал, что да у -у -у. Вроде уже оно в стандарте он,
1: он довольно быстро работает, а еще э, Основная эта фича э, Так как у нас там микросервисы на Spring Cloud э, В контейнерах, в докерах Крутятся, мы используем MyBatis Как urm -ку. ну это тяжело Назвать URM-кой, вот, э, прослойка Между базой и Java э, Кибернейты мы не стали Завозить, потому что нет, спасибо и мы MyBatis научили мапить JSON-B столбец из Postgres в вложенные поля Java-классов. То есть у меня на GitHub есть проект, где я беру общий класс, то есть объект мониторинга, да, то есть там у него есть широта, долгота и так далее. От него я наследуюсь, например, автотранспорт, то есть у которого есть регистрационный номер, модель, еще что-нибудь, и пользователь, у которого там есть имя, фамилия, номер телефона. И через наследование в Джексоне, то есть Джексон он умеет, а, умеет в наследование на уровне сериализации десериализации классов. И а, я научил MyBatties, а, ну, вернее, мы в команде научили MyBatties а, парсить этот JSON-B и превращать его в полноценный объект Java из коробки.
2: Mm -hmm.
1: Поэтому, когда мы работаем с моделью данных а, на уровне Java, а, мы как бы даже не думаем, что там у нас JSON в таблице лежит для нас. Это такое же поле, ну, как да. и обычный, обычный
0: просто property свойство объекта. Вот.
1: И, и получается, что с точки зрения работы на уровне Java, но как разработчик видит этот код, для него что столбец в Postgres, что какое-то поле внутри JSON объекта, вот этого поля, это одно и то же. Он об этом не задумывается. Но это позволило наследоваться и создавать объекты с разными наборами полей. Uh -huh. И это все, как бы, грубо говоря, мы затащили наследование из Java, Jackson сериализатор, здесь потом в намазали, и это в Postgres с json B столбцами работает Слушай, а вы вот. используете
0: какую-то валидацию? Потому что json Би как бы, штука, конечно, классная, но интересна uh -huh. какой-нибудь валидация JSON-схемы Я даже видел какие-то такие расширения, которые можно там uh -huh. настроить, и они там, условно говоря, на уровне констрейнтов можно это прикрутить Вы что-то такое используете?
1: Uh, у нас есть валидация на вставку, то есть так как мы разговаривали, что Time Series данные их не модифицируют ну, в нормальном мире uh, и не удаляют кусочками, uh, у нас валидация на вставку. То есть когда приходит телеметрия, мы ее очень жестко проверяем, то есть что нет выхода за пределы там, широты и долготы, то есть у нее там свои диапазоны, не пришла там отрицательная скорость. Там, и вот такие очень много проверок, да, не дают уверхед, но мы знаем, что телеметрия, которая оказалась в Postgres, она валидна, она правильная, и с ней все хорошо. А. И, в принципе, вот эти штуки, которые попадают в JSON-B столбцы, они тоже там же валидируются. Вот, JSON-B схемы, и вот такое мы не используем. Грубо говоря, если мы вытащим какой-то объект в Java, и какие-то поля будут отсутствовать в JSON-B, они просто будут налами. и все. То есть мы будем знать, что они null это значит, что в JSON-B их не оказалось. Если какие-то поля будут лишними, то сериализатор просто проигнорирует неизвестные ему поля, и мы, в принципе, тоже ничего не потеряем. Поэтому ошибок как бы тут не произойдет. Ну, а дальше, если вдруг мы что-то ждали, а этого нет, ну, разбираемся, скорее всего, в конфигурации устройства. То есть каждое устройство, каждый трекер, у него своя прошивка, свои конфигурации, и там очень много галочек, что я хочу получать, что не хочу. У нас mm -hmm. есть типовые конфигурации, но бывают какие-то там индивидуальные настройки. И, соответственно, там уже работа с инженерным отделом, мы говорим, что мы эти данные не получаем, нужно подключиться, настроить, передачу этих данных.
0: Понятно. Ну, вы, в общем, решили эту проблему, чуть-чуть, скажем так, не на стороне Postgres, а на своей стороне там бэкенда, ну, при записи, валидация, uh -huh. да, соответственно. Вот тут просто, опять-таки, это вопрос о том, что когда там есть Postgres, знаешь, очень велик соблазн а, заюзать его как бы для всего и вся, да, вот, то есть как бы, <laughs> ну, мне кажется... Э... Мы
1: по-другому сделали, мы решили вообще не юзать Postgres для расчетов. У нас хранимок в базе, ну, 10 штук наберется. То есть все вычисления мы выполняем на уровне приложений, то есть Java, Python или Node.js или еще что-то. А, на Kotlin у нас есть один сервис аналитики, по приколу решили сделать. Ничего, прикольненько. Но непривычно после Java, когда ты заходишь, какой-нибудь фиг сделать, ты открываешь Kotlin такой, блин, непривычно. <смех> <смех> Неудобно, да, привыкать приходится. Вот. А мы решили, что Postgres это тупое хранилище данных. Ну, тупое в хорошем смысле слова, что оно умеет хранить данные, оно надежно, оно не падает. Uh, оно умеет делать бэкапы, оно умеет делать быстрые реплики, то там установили, посгис установили для геоданных, но я думаю, мы сегодня уже не успеем про посгис поговорить, uh, но мы его используем, да, немножко. Uh, но хранимки, писать и какие-то вычисления с келем, там, с оконными функциями, с вложенными под запросами, мы решили этого не делать. Потому что есть как бы, примеры компаний, которые очень сильно на SQL завязываются. Да, на SQL можно написать крутые запросы, они будут быстрее на уровне базы выполняться, но, во-первых, нужно SQL разработчиков находить, которые умеют писать нормальный SQL. Во-вторых, как это покрывать тестами. То есть э, Я знаю, что в Oracle есть даже какая-то отдельная подделка, которая позволяет тесты на уровне базы данных писать.
2: Ну,
0: но... Я тебе про это Он... сейчас расскажу. Про, про тесты к базе это я тебе могу рассказать, потому что у меня есть проектик один, там, я не знаю, там ну, несколько, не знаю, сотен, наверное, таблиц, и, наверное, штук 400 где-то хранимок, наверное, написано, плюс-минус. Ну, и на них написано порядка двух или трех тысяч тестов. Они по GitHub, отличное расширение, и, собственно, если бы не ал но я бы, наверное, уже давным-давно бы тут помер. Ну, в том плане, что я абсолютно не боюсь за там, модификацию. Да? Даже у меня были случаи, когда там, мне надо было поменять там, название таблички, столбца. Ну, просто потому что как бы, бизнес-контекст поменялось, а я как такой перфекционист, ну, не люблю вот этот, знаешь, как бы такой техдолог оставлять, что типа, да, табличка users, а называется там clients, условно говоря, табличка клиентов, а называется users. Да? Ну, как бы мне mm -hmm. хочется, чтобы оно в базе, имена все отражали их суть. Поэтому… И я переименовал там, условно говоря, в Data просто рефакторинг там ренейм по всему проекту, запустил тесты. Они мне нашли там несколько хранимок, которые упали, потому что там где-то что-то я не доправил. Да, потому что, к сожалению, конечно же, как бы, но, когда у тебя хранимки и запросы, ну, не всегда можно на уровне рефакторинга выловить как там в строго типизированных языках да, вот эти все зависимости, где, кто, куда. И что-то проскакивает. И вот, как бы, по GTAп тесты отлично, все это выловили. И тем самым, как бы, я за базу вообще. Она также в CI, в докере, то есть делаешь pull request, в CI запускается контейнер, прогоняются все тесты на все хранинки, и это все отлично работает. Поэтому тут про это точно сказать, переживать нечего. Ну, ну хорошо, да. просто ты. Вот хороший, конечно, с одной стороны, поинт, и я с ним согласен, что найти скользя разработчиков это как бы не самая простая задача, но. Что? Да, извините, я запомню, что вот, например, у меня там, я уже про это рассказывал когда-то, мы пробовали несколько разработчиков. Ну, то есть, у меня там, вот, когда мы писали всякие эти видеонаблюдения, у меня там были отдельные разработчики баз данных, и, соответственно, там целая толпа там 20-30 человек всяких там сишников, си-шарповцев, вебовцев и кому каких только можно. И несколько несколько раз у нас было попыток, когда программисты такие, так, ну я тоже вроде крутой, давай я буду сам писать хранимки, сам буду писать искрыть запросы. И вот ни один из этих случаев не был успешным. То есть ни один разработчик не смог написать нормальный SQL-запрос. Вот, к сожалению. Да. Вот это, такая ну,
1: фигня. Это, это, это правда, и я про это знаю, и поэтому мы SQL не пишем, потому что я ездил на BG.conf, не помню один или... Не, один раз выступал, один раз есть, Короче, неважно, много раз. И вот я видел там людей, которые разбираются в SQL, которые пишут на всякие PL SQL, на GS, SQL, там Python, SQL, всяких интерпретаторах, которые в Postgres можно прикрутить. И они объясняют, чем они отличаются, где какой лучше. Они умеют писать SQL. Но обычный пакент-разработчик, он понимает, что такое SQL, он разбирается там в джойнах, но написать SQL-код это, – ну, это другой уровень. И понимание то, как работает база, проанализировать свой запрос, это тоже надо уметь. И, грубо говоря, тебе нужен разработчик на, там, на его языке в разработке, но при этом чтобы он еще на SQL писал код. А но код на SQL, это, наверное, ну да, это должны быть другие разработчики. И мы как бы решили этого не делать. И, в принципе, да, мы перекладываем данные, получается, из... Ну из да, ты же каждый в, раз данные
0: должен прочитать, вот но это вытащить в бэкэнд. Несмотря,
1: несмотря на это, по нашим замерам, не знаю, насколько они авторитетные, у нас система все равно работает быстрее всех. Не знаю, за счет железа, за счет реализации, за счет микросервисов и балансировок, но все равно, даже несмотря на то, что мы вот эти данные с дисков поднимаем в оперативную память, передаем по сети, Переводим в GVM память, в HIP, сериализуем в объекты. Это все равно быстрее, чем у наших конкурентов и других системах, поэтому мы пока по этому поводу не паримся. Но если надо, сядем, разберемся. Mm -hmm. Так что как-то так. Пока позиция такая. Ну и это проще. У нас, получается, тестами покрыто практически все. У нас на бэкенде на всех сервисах порядка 85% coverage. <ган> Я прям заставляю писать тесты. И писать тесты не просто ради каверейджа, чтобы они реально покрывали разные кейсы, а не просто красные строчки в коде убирали. У нас как бы это у меня отдельный как бы, такой пунктик. <ган> меня за это сначала ненавидели, а теперь меня за это любят. <ган> 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 как бы, это, кстати, нужно пройти просто ненависть принятие и любовь. <ган> а, вот. И получается, у нас тесты, они когда работают, они запускают. Тест-контейнер есть такая либо... Она умеет поднимать докер-контейнер и, грубо говоря, такой интеграционный тест выполнять на уровне модульных тестов. И когда у нас сервис тестируется, у нас поднимается реальный постгресс в докер-контейнере а к нему открывается порт, и, грубо говоря, весь код, он выполняется не в какой-то там H2 базе in-memory, как ну по классике принято, или там мокается база вообще. У нас реально идет обращение в Postgres, реально нужные версии с, с правильной таблицей, там схема раскатывается, и начинаются все эти запросы, проверки, то есть и тесты пополняются дольше, но при этом, э, грубо говоря, наши тесты, они запускаются в э, производственной среде, просто облегченной. И так происходит каждый раз, когда Jenkins, да, у нас свой там хост host Jenkins, когда Jenkins это прогоняет. Поэтому как бы качество кода, оно на уровне. Там SonarCube нам A оценку ставит, кто SonarCube пользовался, знает, как там система оценок. У нас там практически везде A-класс. Ну, прикольно, стоит, прикольно,
0: и... круто. Это
1: мы тоже прикрутили.
0: Ха, ну хорошо, хорошо, ладно. Мы вроде как ты, ты так уже упоминал, чуть-чуть скольз, не знаю, но я думаю, что еще, может быть, успеем чуть-чуть вот про, про всякие хранения. Ну, постгиз, я про то, что, знаешь, про хранение геоинформационных данных. Тут, У -у -у. наверное, наверное, ну. Как бы самое, наверное, популярное решение – это PostGIS, но наверняка есть что-нибудь еще. Вот расскажи, что вы, может быть, спробовали, смотрели, там, я не знаю, видел ли ты MobilityDB недавно появилась такая, которая там хвастается, угу. что они там прям крутые, и у них там все супер-пупер.
1: Да. Ну, на самом деле, да, у нас есть PostGIS расширение. Мы его не особо юзаем, то есть... На Postgres можно выполнять расчеты прямо на уровне базы, то есть SQL-запросы, добавляются типы данных, добавляются функции, которые позволяют георасчеты выполнять прямо на уровне SQL. Так как я сказал, что мы в основном расчеты выполняем на уровне, да, на уровне приложения, то у нас есть своя либо, То есть у нас несколько есть лип внутренних, которые мы на артефакторе приватном раскатываем. То есть э, мы вытащили общий код. И у нас есть лип, библиотека для работы с бинарными данными, потому что мы с битиками, байтиками работаем, потому что бинарные протоколы. У нас есть и библиотека отдельно для геоработы. То есть у нас есть свои абстракции. Точка на карте, линия, полигон, окружность. Э, реализовано там порядка пяти алгоритмов расчета расстояния на поверхности Земли, потому что там эллипсоид, геоид, сфера. То есть, ну, это зависит
0: от системы, так сказать, координат. Да, да.
1: Ну, вот. у нас в основном это VGS 84 стандартная Но разные алгоритмы, у них есть разная точность И разная скорость работы И нужно искать компромисс То есть где-то тебе нужно супер точно, но медленно а где-то нужно быстрее, но можно менее То есть там погрешность там, 5 метров допустимо uh -huh. Тогда мы берем там, самый быстрый алгоритм Ну и различные, то есть вот эти все георасчеты Мы их отдельно либо сделали, отдельно покрыли тестами и отдельно у нас есть модель, то есть вот этот commons, вот это либо, которая типа содержит доменные сущности, которые везде нужны, чтобы не копипастить, они там все туда выкинуты и отдельно там тестируются. Вот, да, у нас есть PostGIS, у нас есть отдельно в таблице телеметрии столбец, то есть у нас широта-долгота в чистом виде и есть отдельно вот этот хэш бинарный, который там есть well-known binary и well-known text, то есть хранение именно в хэш-виде, в бинарном координат, который позволяет использовать различные гист-индексы, и высчитывать вот именно по хэшу прямо. То есть это геохэширование называется. И оно позволяет не переводить это широту, долготу и выполнять полные расчеты. Ну, это ускоряет просто. Интересно. Есть MobilityDB. MobilityDB, я познакомился с разработчиками MobilityDB на PG-Confi. Они тогда только начинали. У них довольно интересный кейс. Но я не знаю, то есть как бы... Это немножко другое. Их идея, то есть в Плосгесе всегда был костыль, там можно было взять, например... Тройную координату, да, то есть как там широта, долгота, высота. Вместо высоты туда положить время, и у тебя, грубо говоря, такой триплет из времени и точка на карте. Высота, она часто игнорируется в таких расчетах, потому что она на самом деле не так важна. Потому что ты когда на карту смотришь сверху, у тебя без разницы, какая там высота.
0: Ну, конечно, да. И
1: в навигационных системах для автотранспорта высоту обычно игнорируют. Некоторые старые трекеры вообще даже высоту не шлют. То есть они просто не присылают ее, у них как поля нет. И, то есть, такой хак был. тебе они примерно то же самое сделали, но у них интересная модель. Они не хранят отдельную точку, координату. Они хранят сразу, ну, типа, ряд точек. То есть, у них это хранится как массивы. То есть, вот машина ехала, например, и для них это одна запись, и эта запись – это массив вот этих положений. Угу. И так как в Postgres'е из коробки есть работа с массивами, они как бы играют на этом и улучшают вот эти расчеты. То есть, я смотрел доклад, я не помню автора, потому что там имя, оно не русско-произносимое, потому что там иностранец делает, который корм-интейнер. Из Индии не по-моему. Вот, но проект интересный, но его применение к нам я не вижу, потому что у нас огромный массив данных, то есть, скорее всего, это не для... Ну, это такая нишевая штука.
2: Mm -hmm.
1: Скорее всего, она для хранения, например, просто там по дням этих массивов и просто рисования. То есть, у них был пример, они делали, по-моему, Uh, какое-то приложение типа социальной сети для велосипедистов, чтобы велосипедисты делились, сколько они сегодня проехали, или устроить покатушки, куда мы поедем, маршрут положить. То есть они вот такой кейс объясняли. Ну, возможно, его можно как-то разогнать, подтюнить и что-то интересное uh, как бы получить. Но да, постгейс для геоучисления на постгейсе есть такое. Ну, мы сильно его не юзаем. У нас есть пара хранимок, которые просто... Uh, Быстрее это делают, и мы это не вытаскиваем, то есть нам когда нужно просто одно число, например, мы у нас там огромный период времени, и нам нужно посчитать километраж. Чтобы, да, мы такое не будем вытаскивать, мы это посчитаем на уровне поздроса и вернем этот километраж. Но когда нужно именно вывести какую-то историю движения с кучей информации, мы это в виде телеметрии вытаскиваем, и там уже начинаем обработку на уровне
0: Java. Ну, понятно, понятно, да, что ваш кейс, когда вы все, все переносили в application, так сказать, уровень, как бы вам постгис как таковой, ну, кроме разве что хранение может быть там в каком-то более удобном виде, чтобы координаты у -у -у. еще что-то, в принципе, наверное, особо и не нужно. Ну,
2: да.
1: ну, аналитику какую-то у нас есть графана, мы решили интегрировать бизнес-аналитику, то есть у нас есть даже дашборды именно бизнесовые, то есть у нас тут есть телевизор, мы на него выводим типа наш текущее количество транспорта, сколько мы на обслуживании, сколько на связи, сколько сейчас движется, это больше так просто для нас куда мы идем и как, то есть сколько машин у нас добавляется, такие штуки, uh -huh. тренды и все такое. И там, да, на PostGIS можно просто глобальные штуки строить, то есть когда мне нужно за весь день по всем автомобилям посчитать, сколько они субарно пробежали, такие штуки, да, посчитал какой-нибудь хранимкой, графана она прекрасно с Postgres как источником данных работает, и мы напрямую ходим, просто у нас есть отдельная реплика, которая для аналитики сделана. И мы туда просто ходим, выводим этот дашборд напрямую и, и, пожалуйста. Но когда мы именно клиентская часть API, бизнесовая логика, то чаще всего да, мы вытаскиваем данные, и там уже с ними на уровне Java работаем.
0: Понятно, понятно. Слушай, ну мне кажется, неплохо. Мы так обсудили вообще в целом систему. Ты там и, и про постресс поговорили, и про разные расширения. Давай, я думаю, наверное, еще вот обсудим такую твою сторону деятельности, как там всякие выступления, метапы, вот там Краснодар с Dev Days вот эта твоя активность. Тоже интересно, как бы какие были предпосылки. Ну, я так понимаю, вот как ты уже немножко так заикнулся в самом начале, что когда ты приехал, значит, пошел искать, и ничего нет. И как бы вариант какой? Либо значит, ездить в другие города, либо взять все в свои руки и придумать, организовать что-то здесь.
1: Ну, да, 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 все так и было. На самом деле, как бы я ехал за какой-то IT-тусовкой, потому что как бы все айтишники интроверты, но поболтать иногда хочется, поделиться там каким-то знанием, экспертизой, просто пивка попить. И получается, что я приехал, нашел этот Друпал мероприятие, мне там никто ничего не объяснил, это вообще отдельный мир, они тоже про эту -то тусовку Краснодарскую, ничего не знают, что там происходит Я слышал про какие-то баркемпы Баркемпы в Краснодаре, это какие-то были мероприятия, которые проводили непонятно кто Ну, для меня, то есть, наверное, люди, которые знают, они обидятся Но я не знал, кто их проводит, не знал, где их проводят Я их, по-моему, вообще не застал, они, когда я приехал, прекратились То есть это какие-то мифические для меня крутые метапы Я про них что-то там узнавал, все говорили, клево-клево было, но я так ни на один и не попал и потом э, я начал, я подписался на все паблики, которые были как-то связаны с IT в Краснодаре, и попал на, на, на Краснодар Dev конференция, первая конференция, 9 докладов было, 3 секции подряд, 3 бэкэнда, 3 фронтенда, три мобайла за один день, э, на каком-то одиннадцатом этаже, который был этим таким мансардным цоком, ну, мансардным, типа, э, скошенные стены, там не был сделан ремонт, э, мы сидели там просто на каких-то стульях, там на потолке еще брусья висели, какой-то чувак это все организовал, поставил стенд, и люди что-то рассказывали. И я пришел и, как бы, смотрю, людей-то много пришло, то есть под сотни человек пришло, то есть он их как-то собрал. Этим человеком оказался Марк Ланговой, он сейчас, как бы, мы вместе продолжаем этим заниматься. Можно считать, что он основатель вот этого IT-сообщества в Краснодаре. Он это все сделал своими силами со своими знакомыми, он тогда еще работал 3D4Medical, это той же местная компания, у них, по-моему, центр где-то там на западе, а здесь разработка. Они там для медицины какие-то штуки клевые делают. Uh -huh. Ну, и, по-моему, до сих пор работают. Он там уже не работает, он сейчас в Яндексе. И он просто своих знакомых, ребят, там, он местный получается. Он там как бы учился с кем-то, кого-то знает. Он всех, кого мог, наприглашал, кто может что-то говорить. Он всех наприглашал, все пришли, выступили. Это так всем понравилось. И все решили, что нужно через год делать то же самое. Через год то же самое, и он меня зовет спикером. То есть он меня зовет спикером, мы, видимо, просто как-то заобщались, появился какой-то чат, где можно было просто поболтать. Год ничего не происходило. Он меня позвал спикером, я рассказывал там про такую абстрактную штуку, как тест Джоэля с Польски, это который сделал Стек Overflow. У него там был тест, который можно пройти в течение там, 10 минут и понять, насколько по десятибалльной шкале у тебя айтишка хорошо да да
0: да 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 отличный тест это Джоэл с программирования у меня вот тут как раз вот я гол угу. голову повернул, у меня стоит две его книжки как раз <laughs> или три О,
1: я рассказывал про его тест оказалось что про него практически никто не слышал я сделал интерактивный доклад где люди прямо через телефоны его прошли Ого. это был первый тест такой зажигательный как бы до этого я уже выступал то есть там пока в институте учился там на олимпиады ездил то есть как бы опыт выступления был но тут я прям выступал на конференции приглашен гостем. Для меня это тоже был интересный опыт. И я был первым, грубо говоря, разогревал публику. Такой лай лайтовый доклад получился, веселый. Все. И мы после того, как я, как спикер, ближе с организатором познакомился. Плюс ему там еще его знакомые ребята помогали. И они решили делать э, какие-то ивенты более часто. Ну, раз в год слишком редко. Слишком это было прикольно, чтобы это делать раз в год. Они начали делать метапы. Среди его знакомых, получается, были фронтендеры только. Они сделали фронтенд метап. И потом они такие: "Ну мы сделали фронтенд, логично сделать бэкенд метап, а у нас фронтендеры одни". И он мне пишет и говорит: "Ты же вроде бэкендер, хочешь делать метапы? Ты же в этом шаришь". А у нас поинт такой, что ответственный за какое-то направление, он должен быть хорошим экспертом в этой области. Да, сам себя похвалил. Но смысл в том, что у нас очень большой отсев в плане докладов, мы жестко контролируем, то есть спикеров, чтобы доклады были интересны, не повторяющиеся, контент хороший. И, грубо говоря, у нас нет каких-то помощников, мы не «Онтика» и не «Джагру», то есть мы как бы своими силами в свободное время это делаем. Uh -huh. и, и общаемся, и ищем спонсоров, и организации, и прогоняем спикеров, и привозим их, и так далее. И, соответственно, на это нужно тратить время, и нужно как бы разбираться в том, о чем рассказывает докладчик. Ну и вот я взял на себя бэкенд, мы провели бэкенд, у нас там собралось, по-моему, 50 или 60 человек, Uh, у нас есть сайтик отдельно, там есть все вообще ивенты, которые у нас были на этом сайте, краснодар.рд.дев. Ну, ну, мы ссылочки думаю, приложим, конечно. И на YouTube у нас есть абсолютно все видеозаписи всех наших мероприятий, которые были в Краснодаре. Uh, вот Мы ничего не потеряли, потому что сразу же uh, у Марка был знакомый uh, фотограф, который делал нам видеозаписи, он до сих пор с нами работает. Uh, и, грубо говоря, мы ничего... никакой контент не потеряли, все на YouTube лежит. И иногда прикольно просто посмотреть, вспомнить, как это было И мы начали делать вот эти метапы То есть мы сделали бэкэнд метап, фронтэнд метап И прошли, провели третью конференцию Она называлась Краснодар Dev Days 3 То есть мы так и именовались То есть все говорили, что за Days, типа, почему он так называется Почему несколько дней, хотя она один день проходила Ну, мы вот так сделали, не знаю Получается, вторая конференция У нас она прошла один день в один поток Вторую, третью конференцию мы провели, по-моему, в три потока один день То есть там был большой зал, малый зал и круглые столы mm -hmm. Она тоже проходила там на набережной с красивыми видами В большом зале мы там собрали более 200 человек, там 300, по-моему Uh, и провели потом, вот четвертая была в прошлом году, uh, Краснодар De DevConf. Мы наконец-то сделали название конференции «Краснодар DevConf», а «Краснодар DevDes» – это название сообщества теперь. То есть, как бы, это такое неофициальное, но официальное название эти сообщества в Краснодаре, которым мы занимаемся, uh, которые там uh, ребята все эти в чате, как сидят, общаются, «Краснодар DevDes». Вот, четвертый «Краснодар DevConf» – это было два дня, это был один поток, uh, суммарно там более 700 человек пришло за эти два дня. А спикеры были приглашены просто ну, с кучей компаний, и ВКонтакте, и Одноклассники. Ну, в общем, очень крутая конференция. Мы сделали бесплатную онлайн-трансляцию на Ютубе.
2: Uh -huh. То
1: есть это прям вообще для нас был новый уровень. А, у нас была крутейшая ресторанная еда, то есть дорогущая, но очень вкусная. А с, у нас там со второй конференции или с третьей свои баристы приезжают из э, области. Мы их специально просим. Они к нам приезжают со своей кофемашины. Просто они говорят, лучший кофе, который когда-либо мы пробовали. Слушай, ну это вообще и, клево.
0: Как... Вот это клево. Ну,
1: в общем, э, у нас такая своя локальная атмосфера, так как у нас нет каких-то генеральных спонсоров. Э, все организаторы, они работают в разных компаниях. Э, и мы, когда как организаторы работаем своим оргкомитетом, э, никакая компания на это не влияет. То есть мы такие... Без как сказать, open source сообщество, ни на кого не завязанное, никакого пиара, никакого маркетинга, никаких войн между сообществами. <связь> то есть как бы мы за мир, дружба, жвачка, нам просто по кайфу это делать. То есть нас мотивирует то, что людям это нравится. Люди все время пишут, давайте еще доклады, давайте еще доклады, давайте, когда вы сделаете мероприятие. И важная особенность, все наши мероприятия с какого-то там уже последние два или три года, они все платные. Uh, то есть uh, у нас была политика, либо мы находим спонсоров, то есть в Москве, в Питере найти площадку, которая готова вас покормить, приютить uh, за счет того, что они прорекламят свой офис и там, свои, там, раздадут какие-то предложения о работе и оферы, или там, просто похантят, это как бы нормально, в Краснодаре такой культуры нет.
2: Uh -huh. uh,
1: то есть она начинает появляться, но изначально мы не могли найти места, где нам провести мероприятие. И мы начали за свой счет их арендовывать. То есть первый бэкэнд мероприятия я провел за свой счет. То есть я за свои деньги арендовал э, помещение, арендовал оборудование, еду купил. То есть э, как бы нам ребята, ну, знакомые, помогли. То есть площадка была с нами дружелюбно, как бы, дружелюбна, нам, скажем так, потому что это были наши знакомые. Но как бы, символически сумму мы отдавали Но все равно, фотограф. конечно, да. Да, то есть... И, соответственно, мы выбрали политику, мы, выполнили, мы сделали голосование такое глобальное. Либо мы делаем платное мероприятие, символическую сумму, чисто в ноль покрываем все расходы. Либо мы ищем спонсоров, но тогда ждите, что вас будут хантить, давать визитки, мы будем вставлять рекламные штуки или ходить в какие-то чужие там, как бы помещения, залы там, и так далее. Ну, все проголосовали. Блин, чашка кофе за метап это вообще не проблема. То есть там разработчик каждое утро идет, покупается там, за 120 рублей чашку кофе. А, или сколько они там стоят, где, ну, у нас там примерно столько. А, за эти же деньги ты приходишь 5 часов, слушаешь 4-5 докладов от крутых специалистов и как бы еще общаешься. Все ну, адекватно оценили и поняли, что нормально. Поэтому мы сделали все метапы и конференции платными, но это позволяет покрыть все эти расходы. И кроме контента, докладов и общения, на них ничего нет. То есть, нету какого-то там хантинга и так далее. То есть, то, что ну, разработчикам не особо нравится. Особенно если люди это делают ну, некрасиво. Да, некрасиво. очень агрессивно,
0: согласен, есть такие. У да. нас
1: да, был один кейс, то есть, было мероприятие, приехал ну, представитель какой-то, видимо, аутсорс-компании из соседнего города, и начал просто раздавать визитки, то есть не подошел к нам, не поговорил просто. Причем это, ну, выглядело очень как-то некрасиво, то есть просто чуть ли не проходит мимо и в руки так выручает, как на улице бывает, когда ты проходишь, тебе просто раздают раздатку. Но нам это очень не понравилось, мы как бы все это быстро остановили и как бы начали следить за этим более пристально, потому что, как бы, ну... Сейчас уже про нас знают, поэтому, когда кто-то хочет что-то анонсировать, все знают, кому написать. Потому что, ну, как бы мы тоже бесплатно никого пиарить не хотим, но мы не против того, что там местные компании развиваются. То есть, у нас цель такая, что Краснодар сделает каким-то IT-городом, который все знают. То есть недавно там вышло трехчасовое видео про Таганрог да, эти столицы там России. Все знают, что есть Москва, все знают, что есть Питер, все знают, что есть Новосибирск, его городком, все знают, что есть Казань с Синополисом. Ну, Краснодар как-то так. Но в Краснодаре за там, с 2006 по 2014 год или 2016 разработчиков стало в два раза больше. Здесь очень много этих специалистов Сюда приходит сейчас очень много компаний. То есть ИПАМ сюда пришел, Дата Арт приходит, Яндекс, наверное, думает, не знаю точно. Барс Групп, по-моему, есть. Uh, то есть аутсорс-компании, они знают, что здесь есть кадры, и они сюда заходят, и сейчас занимаются, ну, деврелом, пиаром, то есть, соответственно, и к нам приходят, мероприятия организовывают. Uh, есть просто проблема, что мы не любим, но ну, не, не любим, мы не видим смысла онлайн-мероприятий. Онлайн то есть, онлайн-мероприятие можно с любой точки мира смотреть. Ну, конечно, конечно, да. И онлайн-мероприятие локальное звучит, ну, как странно, абсурд.
0: немножко согласен. Да,
1: да. И, соответственно, то есть мы сейчас просто ждем, когда все это закончится. Мы сами уже как бы, как бы истосковались по организационной деятельности, вот по этим всем перепискам, общениям. Вот как бы, ну, это тоже прикольные свои моменты, свои плюсы благодарность от, там, от участников конференции, там, с спикерами общения. И ждем, когда просто разрешат офлайны Потому что сейчас у нас в крае разрешено до 100 человек, но это тоже риски. То есть там обязательно санитайзеры, ставить их попасть. Да, нет, ну, а
0: много-много. Питания. Да, да. да, много вопросов, проблем, и еще не факт, что это как бы на выходе что-то такое вот
2: будет.
1: Да. Ну, люди точно придут, просто, ну не дай бог, кто-нибудь заболеет и к нам потом придут, а мы, мы не зарегистрированы, как какая-то организация. Ну, мы да, с этого да, денег да. не зарабатываем. Кто будет потом ответь, отвечать за это? Ну, то есть мы как бы не хотим на себя ответственность брать. Хотя в соседних регионах проводят какие-то мероприятия офлайн, ну Не знаю. Мы ждем, как официально это все разрешат. Mm -hmm. И будем дальше продолжать свою деятельность. Ну, ездить, выступать тоже. То есть у нас все эти организаторы к тому делаем. Мы еще ездим там э, по регионам. То есть мы с Хайлодом ну, неплохо подружились. То есть они там про нас пиарят. Мы как-то с ними взаимодействуем. Э, ездим к ним на мероприятия, выступаем. Э, Практически каждый раз, когда мы к ним приезжаем, мы делаем отдельно. Там же есть возможность забить слот и сделать какой-то своем метапчик. Ну да, да. Вот. И мы там проводим DevRel всякие мероприятия, то есть общение сообществ между собой.
0: Ну сейчас, сейчас как и... бы там на Бунинских конференциях еще и можно там, условно говоря, место под стенд, там, что всякие сообщества, вот подкастеры да, там да, выставляются. Да, да. Ну, так что... У нас
1: вот э, Виктор э, за Python направление отвечает. Да, он сейчас, он, по-моему, ездил уже на Python вот это сообщество наше представляет Краснодарское, вообще Южное, то есть Ростов, Краснодар, и там какой-то пост даже у них в чате отдельно был. Mm -hmm. вот. Ну, соответственно, хотелось бы еще как-то сколлаборироваться, сдружиться с Джагру, потому что они теперь не только Java, но на Федорова как бы, я лично с ним не знаком, на g Джокер я обязательно съезжу, но пока просто не представил такой <laughs> возможности. То есть на Highload я поездил, как бы, теперь хочется поездить на уже специализированную Java конференцию, потому что все-таки Java, да, то есть Java, которая на Джагру происходит, это, конечно, топ-уровень. То ну, это да, интересно. да, да, и, соответственно, то есть, хотелось бы уже и с Джагру сколлаборироваться, может быть, что-то вместе сделать или просто дружить, друг к другу ездить, какие-то скидки делать, розыгрыши и так далее. Поэтому, если кто-то из Джагру меня слышит, то пишите.
0: Да, я думаю, кто-нибудь услышит. Слушай, ну вот очень мне, очень здорово, классно ты так рассказал, как бы, и классные у вас идеи мотивы, вот, развивать свое локальное сообщество, прям, мне очень это симпатизирует. Я только желаю вам успеха в этом, мне кажется, у вас очень все неплохо получается, и даже там ваш чатик довольно такой теплый, ламповый, как бы, в который я там иногда захожу и постю там какие-то свои выпуски подкастов. Ну, надеюсь,
1: что прибавилось к Тебе слушателей с нашего чата Да, ну мы
0: передадим, кстати, пользуясь случаем Передадим всем привет в этом чатике Вот, так что Хватит <свят> думаю... холиварить <свят> <свят> Да, я думаю им тоже найдутся слушатели Кому будет это приятно Слушай, давай, наверное, на этой такой позитивной мне кажется, очень приятной нотке поставим, наверное, такой, подведем итог в нашем сегодняшнем подкасте. Вот, Спасибо тебе большое, что наконец-то дошел.
1: Да, ну, извини, да, то я болею, то работаю.
0: Да, слушай, мы все люди, как бы все прекрасно понимаем мы игры, поэтому никаких, так сказать, у меня да. не какой-то там, знаешь, это стабильный там каждую субботу, там запланированные гости, никто ничего, поэтому добрался. На самом деле,
1: на самом деле это было многоходовочков, чтобы попасть в 123-й выпуск. Да, да, да.
0: В следующий раз я приду в 1337 выпуск. 1337 это... Если 123 на 123 выпуска у меня ушло 7 лет, то чтобы добраться до 1337-го, я боюсь, я не доживу до столько. Но будем стараться, будем стремиться, да, хорошо. Возможно, я уговорю тебя прийти чуть-чуть пораньше.
1: Ну так, когда я уже стану директором, буду нажимать на клавиатуру и буду рассказывать всякую дичь про управление жизненным циклом программного обеспечения и про всякие бизнес-штуки, как поднять эффективность команды и бороться с профессиональным выгоранием.
0: Да, хорошо. Ну, если что-то хочешь в завершении выпуска сказать такого интересного слушателям, то давай.
1: Всем спасибо, что слушаете подкасты, особенно <с этот. Один из моих любимых. Я думаю, будет много ссылочек. То есть ссылка на мой гитхаб, если кому-то были эти докер-образы интересны с Postgres и так далее. Может, что-то для себя интересное найдете Подписывайтесь на Twitter, тоже, его добавим. И кто из Краснодара и до сих пор не является участником нашего Краснодарского it сообщества, добавляйте в чатики, приходите на наши мероприятия, когда они начнутся. А пока мы все сидим на карантине и спасаемся, смотрите видео докладов, которые есть на Ютубе, там абсолютно все наши доклады и очень много местных ребят, которые очень крутые специалисты, эксперты.
0: Да, супер. Так что подписывайтесь. Вот. Ну, я от себя, как всегда, добавлю, что если у вас есть какие-то комментарии, замечания, пожелания, предложения, не стесняйтесь их высказывать, они всегда очень важны и гостям, и мне, как автору подкаста, фидбэк, это всегда его всегда не хватает, его всегда мало. Поэтому, если есть что-то приятное или даже неприятное, то не постесняйтесь потратить минутку-другую написать. Это будет очень… Если конструктивная критика, она всегда приветствуется. Ну и, собственно говоря, да, слушайте нас, подписывайтесь, становитесь патронами, поддерживайте подкаст. Это тоже всегда приятно и очень позитивно влияет. И до новых встреч. Спасибо. Пока-пока. Всем пока.
1: Пока-пока.